1: salve bonitos e bonitas e hoje estou aqui com meu compadre Ferrez e Tiago Torre, conhecido
2: como Chavoso da
3: USP. Eu mesmo, salve família, satisfação,
2: Salve. salve. Muito bem-vindo, a gente vai antes falar das perguntas, tá ligado? Se você quer fazer uma pergunta para esse episódio do Avesso com o Chavoso da USP, você manda 100 Sparks aí. Onde você compra esses 100 Sparks? Porque os caras gostam de pôr o nome americano nos bagulhos. por pôr dinheiro é. do Flow, ou dinheiro nosso, ou dinheiro do Avesso, né? Sempre que inventaram Sparks. Mas você compra esses Sparks Pass. aí no site do Avesso. avessopodcast.com.br. Fortifica o capitalismo através dessas ações onde até para perguntar você tem que pagar, tá ligado? <risos> a propaganda social também a gente vai fazer daqui a pouco, que é uma coisa que a gente sempre faz no programa, que é aquele lado comunista da gente... De, como a gente está vendendo Spark, a gente dá uma propaganda social, social que é pô. alguma coisa quebrada, alguma coisa nossa, certo? E a gente também tem os emblemas, que a gente vai mostrar daqui a pouco os emblemas do Avesso, beleza? A gente... O Avesso é um programa, mano, que é uma parceria da ONG Interferência, o projeto que eu criei há 15 anos no Capão, com os estúdios Flow. Então a gente juntou essas duas coisas para fazer esse programa, tá ligado? Então se você quer apoiar o interferência de alguma forma esse projeto no Capão, que hoje tem 96 crianças lá, tá ligado? Em 8 horas de aula com sete professores diferentes, arte educadores, todos os temas voltados para a comunidade. Então você não vai lá, você não vai ver educação moral e cívica, você não vai ver português, matemática, você vai ver coisas que tem a ver com a comunidade, capoeira, judô, tá ligado? Você vai ver Quarte. mosaico, você vai ver o que mais?
1: arte, vai, estar vai ter tudo troco envolvida. de arte, cultura
2: negra, as salas têm identidade negra, ou seja, a criança vai achar um bagulho que tem a ver com ela lá. Você pode apoiar através do apoia-se, apoia-se, ponto, é barra, né, apoia-se, barra, interferência, beleza? Então você procura lá no site do apoia-se e põe interferência, que aí você pode apoiar essa ação que a gente faz no Capão há 15 anos. Firmeza? Mas o que que eu tenho que falar? Bom, agora a gente vai mostrar só o, o que O que que é propaganda social, né? Já vamos mostrar ela? É. Não, a propaganda social. O quê? O nova. Não, propaganda, propaganda social, social é a sede nova. Oh, Não, outro cara, tá, Não tô... tá velho pra caralho. <risos> Vamos a, mostrar propaganda a propaganda social. So... De... Qual que é a propaganda social de hoje? Põe é aqui a belas tela, tranças. Pra
1: gente Não é isso.
2: Esse programa ele chama a vez porque eu, o cara que inventou ele é louco, tá ligado? Aí. Ó, belas tranças. tranças. Veja só a nossa propaganda social belas tranças então nós vamos fazer uma propaganda dessa belas tranças ó @belastranças.01 é uma propaganda gratuita certo mas doutor tocar faça o vem aqui incrivelmente olha como periferia é incrivelmente o cara apareceu de trança então assim, rolou alguma porra que esse cara que ele já ganhou algum benefício desse. Olha, o cabelo é igual aquele cara, cara. Tá ligado? Bozinha, Me diga tem... que coincidência é essa.
4: Só coincidência,
2: só. Ah, então tá bom. Então <risos> faça você. Pega o microfone aqui da por favor. É. Peça o microfone pra ele. Faça ah. você a propaganda social, Opa. já que não teve interesse nenhum. Não teve interesse nenhum. <risos> Vamos lá. É uma pura coincidência. Coincidência. Só
4: coincidência dar... é a
1: Belas Tranças. É uma menina lá do Capão Redondo, que ela faz tranças muito bem. Meu, não é essas aqui, mas é como se ah! fosse essas aqui. <risos> o número é 959284566. Se quiser pegar pelo Instagram,
2: belastranças.01. Belastranças.01 no Instagram. Gente, fortifica lá daí você não quer fazer uma trança agora mas você ficar no Instagram, momento,
1: para querer. de entrar no
2: Instagram do Frota, para de entrar no Instagram de, de cara arrependido, Bolsonaro arrependido, entra no Instagram do povo da comunidade que está lá, de repente você, sua família, o pessoal entra lá, dá mais uma moral, fala, pô, meu Instagram cresceu, agora eu tenho mais um cliente, entendeu? Para de dar dinheiro para elite, que a elite já está abarrotada de dinheiro, a elite está arrotando caviar, rapaz, beleza? Então vamos começar. Obrigado uhum. pela sua. Eu que eu agradeço. Pela sua presença. Ter... Não sei se você foi obrigado a vir. <risos> que nada, Você né? é louco, você que te obrigado.
4: Gostado,
2: da hora, eu te vejo. Eu sempre te vejo por, por vídeo, velho. Então é muito estranho. E eu ver. Eu vejo vocês também. É, é muito estranho. Ainda né? mais
3: você, mano, por causa daquele do documentário A Ponte, que eu já assisti um ah, zilhão de vezes. Sim. Eu amo aquele documentário, então aquele já. Aquele documentário foi, foi legal. Eu acompanho o podcast de vocês também. Os vou é lá do balanços feios, do Aldino, que eu vi que vocês me citaram aqui também. Sim. É, você sim.
1: tá no programa novo com o Aldino também,
3: né? O Quebrada Corte. É. Ah, não é tão novo. Já não tem é um tempinho novo. aí. Quase um ano já. Ai, é eu... um
1: podcast que a gente tem É, também. um podcast você, o Aldino e um... mais um. Eu não humano. ouvi falar desse podcast, velho. Então, tem mais um mano com eles que eu acho não, que é... Não, tem
3: vários. Ó, tem eu, tem o Aldino, de tem um... o Vinão, tem a Laine, tem a Fê. Ah, então já, isso já aumentou. Tem o Dairel. Espero não ter esquecido de ninguém, meu Deus. Peraí. <risos> ah, o Matheus. Ah. Titeu. Da hora, Porra, vi, e lá. já tem um ano o podcast? Quase um ano. Mas ele é totalmente online. Acho que, infelizmente... É, online acaba não tendo tanta visibilidade, talvez, quanto esses mesa cast, que é mais da hora. Ah, o online, assim, tipo,
2: ah, ele é. E cada um. Ah, tipo,
3: um uma É que a gente mora muito longe, assim, tipo, tem gente, o Matheus é da Bahia, o Dairel é de Manaus, o Valde é do interior de São Paulo.
2: E é daí que vem os seus cortes, que tá no seu canal? Ou não? não são, são de coisas outros separadas. Eventos. Ah.
3: Meu canal já tem mais de dois anos.
2: E aí, ano passado, que a gente se juntou e resolveu fazer esse podcast juntos. Ah, porque eu vi uns cortes, você tá pondo uns cortes no seu canal, né? Mas não é do podcast, esses cortes são das é. participações suas em outros eventos, é isso? Não, então, os cortes que tem lá no meu canal, se, eu não sei se disso
3: que você está falando exatamente, mas os que eu tô lembrado agora é de uma live que eu fiz, né? Ah, eu fiz uma sim, live é de live. comemoração dos meus 200 mil inscritos. E aí eu fiz uma live lá e fiz vários cortezinhos dela. Ah, então, um... é. você
2: está enrolando nós para caralho com o <risos> vídeo novo. Sabia que ele está enrolando é nós para caralho? Ele fez um vídeo esse ano. Eu vi, ano passado eu O último foi em dezembro É, o último foi em dezembro Esse ano só tem um, né? Ou não? não, esse ano ainda não tem ah, não, aquele é, último é de dezembro? É de
3: dezembro, vou... o tá né? é, apartagem brasileiro Esse ano eu já gravei E gravei logo com quem? Com o Ariel não, É o primeiro tá vídeo do canal Só que eu tô editando ainda, né? Aí o primeiro vídeo Você que ser. faz
1: todo o todo rolê Tipo, do convidado, da Que Quer editação? um
3: café? Coisa?
2: Aceita o café, por favor Um café expresso pequeno? É... Ou médio, ou com leite, é... ou capuccino? sem leite, mas Café é puro? Tamanho, então tu faz café puro ah. com açúcar
1: Pode ser um café também? Com leite?
3: Então... Isso. É... Então, eu faço a maior parte sozinho. Só que tem algumas pessoas que me ajudam, sim. E a questão da edição é eu e um parceiro meu que ele me ajuda, né? Aí ele faz uma parte eu faço a outra. Porque eu sou muito perfeccionista. Então, tem que ser do meu jeito, entendeu? Aí a parte mais técnica da edição ele faz. E a parte mais criativa, digamos assim, eu que faço. Entendeu? Uhum,
2: eu entendeu. gosto.
3: Aprendi sozinho, inclusive. Nossa, que legal.
2: Cara, você Telegente. me medita o trampo e... É. Eu não tenho capacidade. Ah, Tem, editar, tem, tem. Ele é só tem. aprender. Cara, ele eu tem. aprendi sozinho. Editar é foda, mano. editar é, é... Tá O microfone claro, de que a gente não vai bom, edição, Tá saindo tudo certo tá bom, aí,
1: doutor? O meu áudio também,
2: tá legal? Tá legal, tá legal. Então é isso. Editar é foda, velho. Editar sim. é... E você também se auto-editar é muito louco, porque é. né, você vai falar, como que eu sei que eu falei ali legal ou não, né? <risos> Sim, e enche é. o saco, tem que ficar ouvindo a minha voz mil vezes. É, eu já vezes. não serviria
1: é. para fazer, eu não
3: <risos> gosto
2: de mim. Você vezes. se vê depois que você grava o barato, assim, você assiste o seu próprio barato? Sim,
3: porque, né? Por causa da edição, eu tenho que assistir várias vezes. Porque, tipo, eu gravei, aí eu boto lá no computador, vou ver se a gravação deu certo, beleza, deu certo. Aí eu vou começar a edição. A edição tem várias etapas, né? Tem a parte dos cortes, tem a parte de acrescentar imagens, acrescentar áudios, acrescentar títulos, acrescentar um monte de coisa. Aí você tem que ficar assistindo mil vezes. Aí depois é. que eu termino tudo, eu assisto pra revisar tudo, se deu tudo certo. Ainda reviso umas três vezes, né? Como eu Caralho. falei, eu sou muito perfeccionista. Aí deu tudo certo, e aí eu no subo no é YouTube. Eu sou de peixes, mas eu não acredito em astrologia. Não. não. Mas,
2: mas todo respeito, porque eu acredito. Não. Tranquilo. Mas ele desconstrói se precisar. É, eu conheço constrói, esses caras. É. Esses caras é foda. Eles, eu, todo respeito, mas se precisar, eu te provo que não existe <risos> porra eu, <risos> não. eu te provo que não existe Deus porra nenhuma. É.
1: é. Tô vendo, então, a Medusa no braço, Tô louco pra fazer uma também. O quê? A Medusa.
3: Essa foi a última tatuagem que eu fiz, se eu não me engano. Não, mentira, a última foi essa aqui. Que é o Mano Brown e o Mauro com essa. Ó,
1: oh, que da hora, tem o Pedro Paulo aí. Eu acho aí. que ela foi a penúltima.
3: Meus fãs também. Sei lá, eu já perdi
1: sou a razão, fã dele.
3: Eu fiz, a, eu fiz a frase com você. Você é fã, né,
1: mãe? Eu você é amiga dele, né? É, amiga. <risos> o cara fã. tá na sua
2: casa comendo, tomando um café. Toda vez que eu vou lá, eu tenho que esperar ele sair pra poder eu entrar. <risos> aí, é, é fã? Eu, tô, é, eu tomo no fã, aniversário, fã, fã, tenho fã, fã, tem tenho que esperar ele sair pra poder comer meu bolo. Eu fiz a frase. A gente tem que ser fã
3: dos nossos amigos também. É, é verdade,
2: é verdade. Um dia ela vai ser fã minha. Eu sou ouvido amiga.
1: a escrito coragem, porque ele deu pra mim um... Ah, tô aqui, né, carai? Agora é Eu coloquei coragem, só coragem, pra sentar do lado coragem. dele e mandar o trampo. Eu que eu... tenho que
2: ter coragem, rapaz, pra sentar do lado de ti. <risos> e aí para é Várias encarnação aí, mano. Tá ligado? Vai. Várias encarnação. O... <risos> Ô... Eu, eu, eu te chamei, aí eu, todo mundo tá esperando eu te perguntar de comunismo. É. É, todo mundo, oh, você vai perguntar pra ele de comunismo, você vai perguntar pra ele de marxismo, você vai perguntar. De... Eu queria perguntar coisas que me interessam, assim, não, né? Aí se interessar o público, legal, rápido, vocês deixam aí, se inscreve. Se não interessar, desculpa, vocês vão ter que montar uma porra um podcast <risos> e vão ter que perguntar o Chavoso sobre o que vocês querem. É, eu já
3: é? participei de outros, então o pessoal pode
2: procurar depois e ver. Sim, porque às tem vezes eu falo
3: falando a mesma coisa todas as é, vezes, então é bom que é. você faça outras perguntas. É, então você... eu queria
2: saber muito da sua mãe primeiro. Uhum. Não qual é o, nome o nome da sua mãe?
3: O nome da minha mãe é um nome meio diferente, mas é um nome indígena, é Irandi. Irandi? Ela, ela é indígena? indígena? Não. Não, né? Assim, não, mas ela tem ascendência indígena. Ela é <coughs> do interior de Pernambuco e né, quando, as pessoas que eu conheci lá, da, da, quando eu fui lá e conheci, tem uma aparência bastante indígena. Ou que eu vejo pelas fotos. Então, Sim. enfim, a gente tem uma ascendência indígena, assim, apesar de, infelizmente, não conhecer ela exatamente, né, qual etnia, qual povo mas a minha mãe tem esse nome que é indígena, como eu disse, e só que ela não gosta muito. Ela prefere que chamem ela de íris. Iris. Iris, é. bonito. É. Iris também. É. É. Não é que é um ela egípcio, prefere. É. O pessoal começou a chamar ela de Iris no trabalho dela. E é. você é filho único? Não, tem um irmão, mais
2: novo. A, a sua mãe é de é de Pernambuco. Você teve vivência em Pernambuco? Não, eu só fui irmão. uma
3: vez passeio. Eu era moleque tinha 10 anos. Pô, que pena. Esse bonito, ano eu quero bonito. voltar lá. É, quero volta. voltar lá é, com é, ela. Um lugar inclusive.
2: bonito. É bonito pra caralho. Pernambuco é muito louco, mano. Eu sou fã de é Pernambuco. Mais. Eu sou. mais. A bandeira de Pernambuco é muito foda, né? Sim, mano? eu acho Puta linda também. Tá merda, mano. Eu já pensei em tatuar aquela bandeira várias vezes, sabia? É. A minha mãe fala Mã, É você um é lugar louco. que você foi bastante também, dá da... várias palestras. Os caras falam, palestra em Pernambuco. Eu falo, quanto tem? <risos> Festa, tem mil? Vou. Eu vou. Tem 500, vou. vou. Tem 10 reais, tô indo, tá ligado? <risos> tipo, agora, desculpa, eu adoro a Bahia. Meu pai é baiano. Mas, mano, a Bahia, ultimamente, os caras mano. Tem tantos mil, eu falo, mano, não, um calor tranquilo. do caralho, não vai dar. <risos> mano, velho, tá um calor do caralho, Bahia, Ceará, esses lugares. É quente. Puta que pariu, mano. É muito calor, mano. E o seu pai também é de Pernambuco? Não, é do Piauí. Eita, porra. Não, <risos> Todo tu, mundo falando. Nossa. Tá, pô, e como um, que foi? É... Como, você sabe como eles se conheceram? Foi a junção.
3: Mano, sei. Foi no Jardim Brasil, aqui em São Paulo, né? No Jardim Brasil, lá na Zona Norte, que eles moravam lá. Quando eles me tiveram, foi na Brasilândia, que eles se mudaram para Brasilândia. Na verdade, meus pais se mudaram mil vezes, né? Um milhão de vezes. É, eu vi. Eles, é, Meu pai, quando ele veio para o Piauí, ele foi morar... Eu não sei exatamente aonde que ele foi morar, se foi em São Bernardo. Eu sei que ele morou um tempo na Zona Sul, não lembro exatamente aonde, tipo, no Extremo Sul, mas eu não lembro exatamente aonde. Então, ele vezes. ficou zanzando para lá e para cá. E depois ele foi, não sei como que ele foi parar no Jardim Brasil. E aí, minha mãe morava lá também. Aí, meu pai, ele montou uma, uma lojinha, assim, que ele vendia tecidos, né?
2: Ah, ele é dos meus comerciantes. Comerciante.
3: E aí, ele... Minha mãe trabalhava lá, era balconista, numa, acho que numa padaria ou era numa farmácia, não lembro. Era balconista em algum lugar. E aí, diz ele que ela sempre passava lá, e aí eles trocavam ideia, e daqui a pouco, né, começou aquele... Flirt. Quando foi ver, deu Tiago. Ver... Quando foi ver, ela começou a trabalhar junto com ele, na loja, assim, né? E aí, quando foi ver, daqui a pouco eles já estavam namorando. Muito oh, legal. Enfim. E aí, deu Tiago. Década de 70, é é isso aí, sim. mais ou menos, Será? O quê? Quando eles se conheceram? É. Não, foi nos anos 90.
2: Ah, nos anos 90? Você é novo, né, velho? Eu nasci em 2000. É, mas você é muito novo, velho. Eu, eu fico olhando. Eu penso que todo mundo é velho que nem eu, mano. <risos> todo mundo que mexe com essas porras de, de. Quando eu é um Socialismo, militante, sabe? né? É, eu né? Eu
1: não, aí é pe... é quando eu também, quando fui ver é os livros. Ele é mano. novo e.
2: Década de 90 Sim. eles se gostaram, então. Pô, então
3: já se conheceu, já tiveram eu e depois logo se casaram
2: logo. Em pleno plano. Um atrás do
3: outro.
2: <risos> ah, cola tava confiscando as poupanças, <risos> e já se conheceram. Foi. Tava fudendo o Brasil aí. É aí eles se conheceram. Que... Cara, que da hora. E aí, você nasce primeiro e depois seu irmão. Isso. E aí vocês nascem aonde? Na Brasilândia. Na Brasilândia. É. No extremo da Brasilândia? Sim. Eu nasci é. no Jardim Vista Alegre. Que Vista Alegre, tá bem conheço. No fundão da Brasil conheço, Lândia, conheço. Né? Já fiz palestra no Vista Alegre. Uma vez uma escola na lateral, ali da divisa do Vista Alegre com outro bairro. Fizeram uma vaquinha, cara. Me emocionaram. A... Juntaram moedas, tá ligado? Pra poder eu ir lá. Você acredita é é na Brasilândia? Hein, eu fui de fusquinha, eu tinha um fusquinha, Não.
3: mano. Mano, essas coisas... Hum. Porque eu também dou palestra, assim, em escolas, essas coisas. E sei lá, quando acontece essas coisas é uma comovente, é, porque mano. a gente se sente tão especial. Como Porra, foi mano. dar
1: palestra na Fundação Casa? Me conta você, sendo um adolescente, falar pra outros adolescentes... Sobre. Então,
3: tecnicamente, eu já, já não era mais adolescente, né? A primeira palestra que eu dei em fundação, eu tinha 19 anos. Não, adolescente não vou, aí, né adolescente.
1: Menino de ainda uma criança. <risos> mano, foi é. a melhor
3: experiência, eu acho. Obrigado, viu? Da minha vida, eu diria. Acabou Porque, de novo. Nossa, mano, sério? Obrigada. Ó, é oh, eu dei uma palestra... Três pa não, três palestras não, eu fui três vezes... Calma, eu já tô embaralhado aqui. Eu fui na fundação do Braz... Né, em dezembro de 2019, dois dias seguidos. Cada um dos dias que eu fui, eu acho que eu dei palestra em quatro unidades. Não, duas unidades cada dia, que ali no Brás acho que são quatro unidades. Aí, aí, no, ah, não, mentira, foi um dia no Brás, de, de manhã e de tarde. Aí no dia seguinte eu fui de manhã no Brás e à noite, de tarde em Taipas, que é a Fundação Feminina de Taipas, hum. em mi, de dezembro de 2019. Aí, se eu não me engano, janeiro de 2020 eu fui no Brás de novo. E mês passado eu fui na de Osasco, e aí, esse mês, essa semana, inclusive, tinha uma marcada de novo pro Brás. Só que foi cancelada porque tá tendo surto de Covid lá dentro. É. Mano, é, é, eu, fico, eu vejo essas Então você eu foi na feminina como. e na masculina. Isso. Eu fico assim porque você é louco, mano. Esse moleque lá é encarcerado e aí tá tendo essa porra dessa pandemia. E você tem que ficar lá dentro se contaminando. Mas enfim. Então, eu já tive parceiros... Isso, contamina pela... por
1: causa dos, do pessoal que trabalha. Também, porque né? eles mesmos... Não, é, sai, não sai, né? É. Então é o, os agentes que
3: leva. Sim. Infelizmente. Sim. E o que eu ia falar é que, assim, eu já tive parceiros que foram internos na fundação, mas eu nunca tinha pisado numa fundação, nunca tinha ido, né? E aí, quando eu fui a primeira vez, foi pra palestrar mesmo. E isso é louco, mano. Que experiência louca, tipo. Me conta um pouco como é essa. a experiência, assim. Essa sensação. <risos> é triste, né? Você triste tá ali. Triste total. Dentro. A primeira sensação que eu tive, número um, foi o quê? Falei, mano, isso aqui é igualzinho à escola pública. E aí vem esse misto de sensação, de eu não sei se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Porque, assim, é bom, entre aspas, que se pareça com a escola, porque, não sei lá, não parece uma masmorra... Ou não é tão ruim quanto uma cadeia, de fato. Mas é ruim porque a escola parece uma fundação casa, cara E é a sensação que nós sempre teve né? A gente que estudou em escola pública, é, o que a gente sempre falou selva. é, caralho, parece uma cadeia, né? Parece uma prisão. Tanto pela estrutura quanto pelas regras muito rígidas, né? E a, o autoritarismo, que geralmente os diretores das escolas públicas são muito autoritários, né? Tem que
1: andar de cabeça baixa, bom pra trás. É, mole, Sim, senhor.
3: Não, senhor. E aí é, é. isso, mano. Eu entrei, vi lá, falei, mano, é igual uma escola pública. Aí eu fiquei meio assim. E você chegou a conversar
1: com algum dos detentos, ouvir a história deles, o que eles passaram.
3: Assim, mais ou menos, né? Porque, tipo assim, quando você é levado pra palestrar, isso é foda, eu sempre critico isso, né? Que é aquele modelo de educação, né, que o Paulo Freire criticava, a educação bancária, né? <risos> que você vai colocar o pessoal tudo enfileirado, você tá lá na frente, você é o dono do conhecimento, você vai falar, eles vão ouvir calado. Eu odeio isso. Ai, Toda palestra que eu chego, qualquer lugar, eu falo assim, eu não quero que eles fiquem enfileirados, eu quero um círculo. Se for possível, né? Que às vezes o espaço hum. não é possível, mas se é possível, eu falo, mano, eu quero o um círculo. Já muda as cadeiras aí. Beleza. Aí eu já chego, já começo falando para eles assim, mano. Todo mundo aqui tem alguma coisa pra me ensinar e eu vim aprender com vocês. Entendeu? Então eu quero que vocês falem. Pode falar, não tem coisa errada, não tem... Ah, eu não sei. Todo mundo sabe alguma coisa aqui. Ainda mais porque eu falo de desigualdade, eu falo de racismo, eu falo da Sim. periferia. Todos eles ali tem alguma coisa pra compartilhar comigo. E aí, eu, pra faz, fazer com que eles participem, né? Eu já começo fazendo umas perguntas pra eles, né? Perguntando como tá ali, como chegou ali. Não, então eu pergunto as coisas básicas de apresentação, primeiramente. né Então, tipo assim, eu falo assim, ó eu quero que todo mundo fale o nome, a idade, da onde que é. É, é isso, basicamente, né? Porque outras coisas talvez eles não possam ficar ah, falando. Tipo, ah, por que você veio parar aqui dentro? Isso também não é. me interessa. Então eu chego lá e falo assim, um por um. Nome, idade, de onde que você é? Aí eles vão falando, sei lá, João, 17 anos, Se apresenta Capão e Redondo. dali você começa. E todos, outros, tipo, 99% da periferia, todos, quase todos, uhum. né? Ah, Capão Redondo, Brasilândia, é Cidade da Dente, Grajaú, São Mateus, Deus, sempre, tá é. ligado? É um ou outro que é do centro. E mesmo os que são do centro, às vezes você vai ver que ele mora em alguma ocupação, alguma quebradinha do centro, que também tem, às vezes, alguma favelinha ali no, aqui, no, na região central. E... o que eu ia falar? Ah, sim, e quase todos são negros, né? Então, é outra coisa que eu pergunto, é, tanto escola, fundação, eu peço pro pessoal falar assim, como que vocês se identificam racialmente? Então, quando é menos pessoas, sei lá... 20, 30 pessoas, eu peço para eles falarem mesmo. Agora, quando é muitos, assim, eu já cheguei numa como. escola que eu fui palestrar com uns 400 alunos. Aí eu falo, levanta a mão aqui quem se considera branco, quem se considera negro, quem se considera pardo. Eu vou observando. E é foda que você uhum. vê, primeiro, a grande maioria se considera pardo, em segundo lugar, você vai ver moleque que é claramente negro falando que é branco, então tem várias distorções, mas eu não vou contestar, né? <risos> e aí na fundação você vai ver que, tipo, uma coisa que eu achei da hora na fundação, a última que eu fui, foi em Osasco, porque na verdade nas outras eu nunca tinha parado pra perguntar isso, né? A do Brasil nem na de Tarpas, eu não perguntei, se vocês são negros, branco, isso okay? aqui. Eu comecei a fazer isso mais nas últimas palestras, tá uhum. ligado? E aí na de Osasco eu peguei e perguntei, né? Quem aqui é negro, branco, isso okay? aqui. Eu fiquei surpreso positivamente porque a maioria deles eram pardos, mas eles se consideravam negros. E na escola pública, não. Geralmente, os pardos falam que são pardos, tá é. ligado? E eles já tinham a consciência de que eles eram negros. E outra coisa... Quando eu terminei essa pesquisinha, eu falei pra eles, então, né? Não sei se vocês perceberam, mas a maioria de vocês, a grande maioria de vocês são negros e são da periferia. E eles, sim, tipo, já percebiam, já sabia disso. Já entendeu? Sabia. Falei, que ótimo. Porque você percebe que eles já têm uma consciência ali de raça e classe minimamente, ou muito, muito, muito alguns tinham muito desenvolvido. Na conversa você é louco. E tem uns moleques né? que eu quase chorei de emoção, que esse moleque. Uma visão eu fantástica, inteligentíssimo. Um moleque que começou a falar de. Da segregação nos Estados Unidos, citou Malcolm X, citou Rosa Parks. Depois ele veio pro Brasil, ele falou da escravidão. Eu falei, mano, você é um gênio, caralho. O que, que
1: ele tava tá fazendo? Os moleques
3: até aplaudiu ele. Quando ele terminou a falar dele, eu falei, mano, tenho palavras. Os moleques tudo aplaudiu. Aquele dia foi foda. Obrigado.
1: Legal. E na feminina, você teve esse mesmo, esses <coughs> mesmos diálogos? As mulheres também... Já sabia que ela era, a maioria são negras e de comunidade? Ou elas também se perdiam nessa...
3: Então, lá eu não, não perguntei sobre a questão racial. Não mas a questão de sede quebrada, ser de comunidade, de um modo geral, eles têm muita consciência disso, sabe? Eu acho que eles entendem, generalizando, eles entendem muito que a cadeia é um lugar, a cadeia, no caso, a fundação casa é. deles, né? É um lugar pra prender pobre, né? Pra prender periférico, favelado. É isso. Eles têm essa consciência. Eles falam, mano, é injustiça mesmo e os ricos estão fazendo um monte de coisa errada e não é preso e a gente tá aqui, tá ligado?
1: É uma droga na, no avião. Exatamente.
3: Porque, mano, não tem como eles não ter essa consciência. O moleque fala assim, caralho, eu tava ali vendendo uma maconha e tua parada, parei aqui dentro, sabe? Tipo, Enquanto que eles veem as notícias, eles veem o que o Bolsonaro tá fazendo, matando aí 600 mil pessoas e foda-se, não acontece nada. Tá ligado? Então, é triste, sabe? Você vê que a pessoa com tanto potencial tá ali presa naquele bagulho, sabe? E... É, o,
1: o mais foda é saber que os caras não dão, tipo, um estudo pro moleque lá dentro Sim. pra sair melhor, né? Sim. Pelo
3: contrário, lá eles se formam pra ser outra coisa pior. Exatamente. Essa é a pior. Uma coisa que foi da Fundação Feminina, que foi uma fala que a mina fez lá muito foda, foi assim, é, ah, quando a gente tá no nosso bairro, na nossa quebrada, a gente não tem nada, nenhuma oportunidade, o Estado não chega com políticas públicas, quando a gente cai aqui dentro, aí tem tudo, né? Tem educação, tem saúde, tem dentista, tem psicólogo, tem não sei o que. A gente come cinco, três É, na cadeia feminina é melhor mesmo. Não, mas tipo, na masculina alguns. também. O que ela quis dizer é que você, quando sai de lá, você não tem mais nada disso. Não. É aquele negócio que a gente sempre fala, né? Que toda prisão é uma prisão política. Por quê? Porque a prisão é uma forma, do, é uma forma do, do Estado agir politicamente com a população negra e periférica, né? No sentido de que... <coughs> Atuar na periferia não é interessante para esse sistema, né? Você levar políticas públicas, levar educação, cultura, não. Eles vão te prender e lá dentro eles vão te dar isso. É quando você sair, acabou isso. Acabou. E aí você volta para a mesma vida que estava antes, que você não vai ter trabalho, não vai ter renda, não o vai ter CPF apoio. O seu CPF está cancelado, né?
1: Exatamente. <risos> é foda isso. O que
3: mais? E eu, ah, eu lembrei de uma coisa, né? Eu também palestrei, só que aí foi online. Para as fundações do Paraná. É que lá não chama de Paraná, chama Sense, se eu não me engano. E aí juntou todas as, entre aspas, fundações do Paraná. E aí eu fiz a palestra que foi online. Também foi muito foda. É mais complicado que aí é mais difícil eles participarem, né? Mas é. mesmo assim teve participação, fizeram muita pergunta. Acho muito da hora isso, mano. Isso que eu ia falar também. O pessoal na fundação é muito mais participativo do que nas escolas. É muito louco isso. Ah. Eu fiquei tentando entender isso. Por Porque de
1: deve que na rua não busca informação e quando depara com a informação onde está, eles querem buscar entender. Também Algumas não. procuram uma forma de melhorar e... Uhum. Aí
3: vai se informar, né? Sim. Mas eu fiquei tentando refletir, assim, por que, que o pessoal na escola não, não fala... Falam, mas não falam tanto, igual na fundação, que eles têm mais opinião, eles são muito mais críticos. Então, e eu aí... acho que na
1: escola, nossas escolas não, não foi criada para dar aula uhum. de ciência social. Eu, pelo menos, não tive essa aula. Uhum. Não tive aula de... Da, escra de, da escravidão Pelo menos as minhas professoras sociologia, hoje...
2: Sabe como eu aprendi sociologia? O que é? Hum. Vendo você falar o que é sociologia é. Né? É. Até agora eu não sabia o que era sociologia Eu sei que puseram meu livro de sociologia 10 anos atrás E eu falei, por que, que puseram essa porra, dessa matéria aí? Eu achava <risos> que era uma matéria normal Aí, no seu programa, eu vi você falando de sociologia, eu falei, ah, isso aí, sociologia, vai se fuder. <risos> tá ligado? É, mano, não, porque as coisas é explicado pra gente de uma forma que não é pra gente entender mesmo. Uhum,
4: exatamente. Tá ligado? Lá,
2: exatamente. É, não é claro. Uhum. Por isso que comunicadores como o Ratinho e tal tem muita popularidade. Uhum. Porque uhum. o cara fala claramente. Siqueira pô, Júnior. Né? queira uhum. Júnior. Por mais que fale besteira, mas e ele fala, besteira. o cara entende. Muita é. merda, mas o cara entende exatamente. aquela merda também. Fala, pô, ele falou um negócio que eu, eu compreendo, aquele ali... E eu compartilho daquele ponto de vista. né? Sim. Porque a informação serve para cercear, né? É. Ela é muito usada pela elite para cercear, para poder. Esses meninos que estão na, na fundação mesmo, quantas vezes, é, quando eu estou fazendo evento nesses lugares também, e, e eles falam, mano, eu não sabia que era assim aqui. Ninguém me falou que era assim. Aquele tipo... exemplo do
3: Sérgio Vaz com hum. quem gosta de poesia, que é o mais clássico, né? Quem é. gosta de poesia? Ninguém. Mas Ninguém. negro drama, entre os. Aí que... você começa ah, a estar. Um é. É que você não, Você foi ensinado que poesia é outra coisa, não. Isso é só é. os clássicos. É, porque é. O,
2: o polícia, quando você está entrando nesse lugar, o polícia mesmo fala, você vai fazer o que aqui? Não, vi... não é assim? É. Não, eu vim tocar ideia com os moleques, mas os moleque é cabeça de merda. Esses uhum. moleques são é porra nenhuma, não. Aí você chega lá, o cara, ô oh, mano, seja quebrada. Sou do Capão. Porra, então você conhece o Apocalipse, você conhece o Facção Central. Aí você começa a trocar ideia. O cara... Ô, oh, então, você, então você é literatura marginal, não é literatura desses boy? <risos> aí o moleque mesmo fala é. que ele está ligado o que é periférica, Beleza. o que não é, é. é. Aí o moleque, ele acha o elo da cultura com você, não é assim? Uhum. E aí você começa a participar com ele do um elo da cultura dele. Uhum. Por isso que ele se abre com você, porque ele fala, mano... Tem a ver esse cara comigo, esse cara tá na USP e é... tal, tal, mas ele tá falando a linguagem esse aqui que... Esse cara me
1: representa de alguma forma, é. ele me identifica de alguma forma comigo, ali. ele fala uma língua do qual eu entendo, ele fala de coisas que eu gosto e me identifica, Sim. né ele se acha ali, Sim.
3: né? É igual, isso que você falou, mano, do Ratinho, Siqueira Júnior, como que esses caras, eles conseguem se comunicar muito fácil, que eles falam uma linguagem muito simples, etc, o pessoal entende, todo mundo entende, é muito foda, porque, tipo, a gente que tenta passar uma, <coughs> uma visão mais complexa, né? Que a gente quer falar de sociologia, a gente quer falar de história, e não é tão simples, tá ligado? E a gente vai ver que quem geralmente tá falando sobre isso é aqui, que acaba falando com o linguajar muito complicado, muito difícil, que as pessoas não entendem ou que as pessoas não se interessam. Eu acho que o problema maior não é nem o não entender, porque as pessoas, explicando direito, todo mundo entende, tá ligado? O problema maior é o não despertar o interesse, porque é muito abstrato, porque não se aplica na sua realidade, tá ligado? Até pra mim, eu tô numa aula... Assim, mano, todo o respeito ao pessoal da antropologia, mas é a minha matéria que eu menos gosto, porque os professores na USP explicam de um jeito muito abstrato e também é muito branco, muito europeu. Uhum. Então, chega lá, antropologia. Antes de entrar na USP, eu nem sabia o que era antropologia. Então, teve muita coisa. Quem vê eu hoje assim e fala, nossa, como era inteligente. Mano, teve muita coisa que eu fui aprender quando eu entrei na USP. Antes, tá ligado? Não sabia muita coisa. Antropologia, nunca tinha ouvido falar nisso. Aí, eu entrei lá... Comecei a ter, e aí você vai percebendo várias coisas. Tipo, a antropologia ela surge no século XIX, no contexto de um neocolonialismo, naquele negócio da Europa repartindo a África, né? O continente africano, que você vê lá, o mapa de vários países na África são retos, porque eles. eles é, partiu, tipo, de um jeito totalmente artificial. É. Esse aqui é, ó, o Egito vai ficar com esse país aqui, a Inglaterra é pra um conselho, e... né? Dez caras é. brancos decidiu. Exatamente. Sentou aqui numa é. mesa, ó, a rainha da Inglaterra, o é. presidente é. da França, de não sei o que, ó, esse país aqui é meu, esse país aqui é seu, esse aqui é seu. Aí começa o chamado neocolonialismo, uma nova colonização daqueles países. E aí vai surgir a antropologia naquele contexto, que é os cara estudioso indo lá para estudar aqueles povos, né, que eles chamavam de primitivos, de selvagens, de não sei o que. Porque tinha uma outra cultura diferente da deles. Isso, porque eles falavam que era inferior. Uhum. Então, eu fui olhando aqui e falei, mano, que coisa bizarra. Só que, tipo, o primeiro professor de antropologia que eu tive foi muito bom, gostei bastante dele, né, que era o Wagner, que ele deu essa, essas aulas pra gente dar chamada antropologia evolucionista, né. Uhum. É, então, ele deixou muito claro isso, tá ligado? Que a antropologia, ela era racista mesmo, ela tinha essas ideias evolucionistas, social, ou seja, de que, né, os povos evoluem, as raças evoluem, que não sei o que, o branco era mais evoluído. Então foi da hora que ele comecinho ali que eu vi essas, essas coisas. Só que aí depois que foi mudando pra antropologia 2, 3, 4, aí já foi ficando meio. O fome,
1: a ver. foi subindo a matéria, mas complicado
3: vai não, ficando, ficando, né? Esquisito pra mim, assim, tá ligado? Porque, tipo, falava que essa antropologia evolucionista ela tinha sido refutada e tinha acabado. Só que eu percebia que a gente só tava estudando antropólogo branco, europeu ou estadunidense. E o trabalho dele era ir na, no continente africano ou ir na, na, na Oceania lá, né? Na Austrália, na Indonésia, ou até mesmo aqui na América Latina, mas menos, né? Ficar estudando os povos indígenas, os povos aborígenes. Aí ele
1: tirava o ver
3: dele, né? Exato. Aí, Aí eu fiquei, ele... mano, isso não faz sentido pra mim, tá ligado? Teve uma aula que foi a que eu fiquei mais assim, mano, que porra é essa? A gente ficou estudando qual era o significado da rinha de galo entre um povo indígena da Indonésia. Eu fiquei assim, mano, o que, que isso vai ser útil na minha vida, tá ligado? Tipo, é isso que eu tô falando sobre ser abstrato, sobre as coisas ser ensinadas de um jeito que não faz sentido. Eu fiquei olhando aquilo ali, eu quero saber Sim. de rinha, de galo, do povo lá dos Sim. quintos, hum. não sei na hora. Mas isso é,
2: é tudo, né? Geografia, é. história. O cara começa a explicar e você fala, tá, mas onde eu vou usar essa porra em algum momento? É matemática. Né? Eu, eu lembro que eu passei pelo colegial inteiro, eu ensino, e depois o colegial, e ninguém me ensinou fração, velho. Eu aprendi quadrado da hipotenusa e tudo, mas. E a fração? Uhum. Comprar um barato por 50% e vender por 100%. Pôr 10% de margem é 90%. Nunca ninguém me ensinou isso aí, que é o uhum. mais importante de venda, de você saber fazer uma planilha, sabe? Sim. Então você. Parece que é de propósito, né? Sim. Eu acho que é de propósito, né? Sim, é de propósito.
3: Eu aprendi <coughs> divisão na oitava série. Não só eu, como minha sala inteira, mano. Foi uma loucura, que eu lembro. Eu tava na oitava série, agora não, não usa mais esse termo oitava série, né? Era tipo, nono ano. Uhum. Aí o professor de matemática começou o ano, começou a passar umas contas lá, não sei o quê, ele viu que tava todo mundo errando tudo. Aí ele eu falou, o que tá acontecendo? Eu também. Ele, o que que tá acontecendo? Aí ele foi ver, ele descobriu que ninguém sabia fazer divisão. Ninguém na sala. Tipo, uma pessoa, outra sabia. Eu não sabia. Aí, o que que ele fez? Ele foi ensinar. E esses professor que marca a nossa vida, né? Porque é. ele não tinha obrigação. Ele podia falar assim, ah, não é da minha... Desse ano, você já tinha que ter aprendido, como acontece na USP. Eu chego na USP, aí o professor pega e fala assim, não, tipo, vai, eu fiz uma matéria que era estatística, né? Entrei no curso de ciências sociais, achando que ia fugir da matemática de estatística no primeiro semestre, é. E aí a professora pegou e, e, tipo, ela ia ensinar os bagulho e ela falava assim, ah, isso aqui eu não vou ensinar porque você já tinha você já viram isso aqui no ensino médio, já viram um no ensino fundamental. Falou, professora, o ensino médio tava jogando sinuca, não, sinuca não, <risos> jogando truco, baralho. A sala era um cassino, tá ligado? que pessoal tava jogando, tava conversando, era aula vaga, tá ligado? Metade das minhas aulas era vaga. A aula
1: no, estudar no, na escola pública é isso, a maioria a das, das, aulas das aulas são, vaga. são vagas. E as no.
3: outras que não é aula vaga, o professor passa um texto na aula pra você copiar. Você tá aprendendo? E pronto, um você tá e copiando e de, conversando. Isso
1: confi... não, você copia lá, o professor sai da sala, vai dar um rolê, tá ligado? Exatamente. E
3: assim... Você copia ouvindo ah. música, conversando, então você não tá aprendendo praticamente nada, pra nada. falar a verdade. Aí ela chega e fala assim, ah, você já viu isso aqui no ensino médio. Falo, não, não vi não, filha. Mas ah. ela não tá nem aí. Ela vai passar e você que lute pra, pra correr fazer. atrás do prejuízo. É isso aí. E. O que eu tava falando? Eu vou viajando nos assuntos, eu até esqueci. Não, que eu esse negócio de ser
2: lúdico, é importante ah, esse de aprender. É do cara isso? aprender mesmo, para mim, isso é fundamental, mano, do, uhum. do, do ensino equiparar com o que você vai usar na sua vida, tá ligado? Exatamente. E até para você aprender mesmo, porque eu lembro que eu fui para a faculdade de Minas, fui fazer uma palestra em Minas, aí me chamaram na faculdade, tinha um protesto lá, e aí, na faculdade de geologia, tá ligado? numa sala lá, e aí eu vi aquelas pedras, tudo, um pedaço de meteorito, eu falei, o que é isso aqui? Caralho, bagulho louco, não, é que a gente dá aula de geologia. Falei, mano, se um dia eu tivesse uma aula com uns bagulhos desses, eu tava louco aqui, uhum. querendo aprender. Mas a escola, uma foto, velho, num livro, tá ligado? Quando Nossa. tem um livro, ou desenha na lousa. Fala, isso aqui é um, uma pedra tal. Uhum. Dane-se, tá ligado? É. Você passa por geografia... Não, não ensina a geografia mesmo com aquele tesão né da, da, da prática. né Exato, mano. Igual, é, é isso que eu sempre falo, tá ligado? Pra você conseguir
3: aprender uma coisa <risos> bem, o que quer que seja, você tem que ver o, como que aquilo ali se aplica na sua realidade, tá ligado? Claro que nem tudo vai se aplicar, mas o máximo que você puder conseguir trazer pra sua realidade é melhor. Por exemplo, quando eu fui... É, tipo assim, vai eu fui falei assim, ah, eu vou fazer o Enem, né? Aí eu tava no segundo ano do ensino médio, nunca tinha visto o Enem na minha vida. só falava, ah, eu vou fazer, mas eu não sabia nem como é que era. Por conta própria mesmo, eu resolvi pegar a prova do Enem e dar uma olhada. Aí eu peguei a prova do Enem, olhei e falei, caralho, não sei nada, parça. E tipo, eu sempre fui falado assim pelos professores, pelos meus parceiros na escola, ah, ele é o melhor aluno da sala, ele é muito inteligente. E eu, né, falei, nossa, eu sou muito inteligente. O pessoal levantava minha autoestima falava, ele é muito inteligente, o pessoal nas é, provas... Você
1: deparou com a prova, então, falava, não, não tá sou
3: tudo isso. Quando eu olhei a prova do Enem, eu falei, parça, eu não sei nada, tá ligado? E aí, infelizmente, muitas pessoas diante disso, tipo, desistem, eu não sei, deixa pra lá. Mas calma aí, você não
1: sabia nada porque você nunca tinha estudado aquele tipo de matéria ou você, tipo, não sabia nada porque não era a
3: sua realidade dentro da escola? Não, porque eu nunca tinha estudado. Porque é. É o que a gente aprende na escola é outras coisas. É outras coisas. Você fala assim, ah, vamos lá, Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Eu, falo, eu nunca vi isso aqui no Ensino Médio. É o que eu falei, na oitava série eu tava aprendendo divisão, tá ligado? Quantos moleque na escola particular, na primeira série já tá aprendendo inglês. É, é verdade. <risos> tá aprendendo tudo que... que eu nem sei, Coisas que nós nem sabemos que existem. Nem existe. sabemos. Inteligência é emocional, sei lá que porra que eles aprendem lá. E a gente tá aprendendo... Som. Ah, hoje tem gente que o bully um... tem nome de bullying, mas é. na minha
1: época
3: era... Era, é, era, era o... Era o é... Era mula do, né? Isso. Todo mundo? Não, e muita gente sai do ensino médio, mano, sem saber ler e escrever direito, tá ligado? Então, você quer que eu saiba aquelas coisas? Eu, infelizmente, eu não sabia. Só que eu não desisti, eu peguei e falei, eu não sei, eu vou aprender. Sempre foi assim, tá ligado? Eu não sei, pois eu vou aprender, vou atrás desse prejuízo. Determinação total. Sim, só que aí, só aí eu fui... Só que é foda, né? Porque é uma coisa pesada, foi estudar sozinho. E eu vi onde eu mais tinha defasagem era na química. Aí eu falei, mano, a química é o que eu menos sei, então eu vou começar pela química, né, no, na metade do segundo ano. Aí eu peguei um livro de química básica da, da sétima, oitava série e comecei a estudar. Aí você vai vendo, mano, a química, eu falei, carai, que negócio chato, parça. Como que você vai estudar a química, tá ligado? <risos> você meio que dorme no livro. Nossa senhora! E o, e o foda é que, tipo, o meu professor de química, né, era um senhorzinho bem idoso, devia ter uns mais de 70 anos, tadinho. Só, tipo, você nem ouvia a voz dele. Eu sei, tava lá no fundão. Nossa. E eu não, na verdade, acho que quem estava na frente também não ouvia a voz dele. Né? Além de eu já estar no fundo e a voz dele ser baixa, a sala berrando, né? que escola pública, o pessoal gritando, gritando no lixo, gritando papel, é, aquela loucura toda. Exatamente. Então eu não entendia, tá ligado? Você ficava lá no fundo. Mas mesmo se você sentar na frente, você não vai entender que tá todo mundo berrando, o professor tá falando muito baixo, ele já se estressa, você fala, professor não tô entendendo, ele fala, ah, o problema é seu. Aí vem esse, esse negócio que não favorece o estudo, né? Uhum. Então eu não gostava de química, aí eu falei, mano, eu vou ter que aprender, tipo, a gostar, vendo como que isso aqui se aplica na minha realidade. Aí você vai começando a estudar o que que é um átomo, né, o que que é uma substância, que não sei o que, você vai percebendo, mano é parou para pensar que isso aqui tudo é formado por átomos? Porque a gente olha os bagulho assim, parece que é uma coisa enorme. Só que não, isso aqui tudo é um monte de bagulho minúsculo, é todos os átomos que se ligam. Para fazer uma madeira ele vai se ligar de um jeito, pra fazer uma cerâmica é de outro, oh, um terra. metal é de outro, então é uns os átomos né, tem essas ligações que é chamada Y, que eu já esqueci tudo. <risos> e aí quando você vê isso, fala, mano, eu quero entender como que as coisas, por que isso aqui se gruda, por que isso aqui é duro, por que a água é mole tá ligado aí eu fui nessa nossa. curiosidade para conseguir aprender então quando a gente coloca essa curiosidade na nossa cabeça e você vai mas é. aí é o que você falou também mano ou foi ele já esqueci você tem que ver tipo quando você só faz um desenho lá na lousa fica uma coisa mal nada a ver você tem que ver uns vídeos assim tá ligado hoje em dia a gente tem tanta tecnologia tá ligado você vai assistir por exemplo aquela série cosmos que era antes do Carl, Carl Sagan, e depois foi o Neil Degrasse Tyson, que é um outro cientista, tá ligado? Os caras mostram o universo, também os átomos. É, eu fico vendo né? isso aí. Essa cara. série é fantástica, Procura não assistir. Cosmos, super Cosmos. recomendo para quem a,
2: quer aprender de. A coisa quântica, né? Natureza. Que nem você tá falando aí, né? É, é a coisa é, quântica. É. você. Você tá vendo um vídeo aqui, você fala, caralho, o cara tá explicando o Egito de uma forma que eu passei é. um ano estudando lá na escola e não aprendi isso aqui, Sim. mano. Tá ligado? Uhum. Por que que fizeram tal? Por que que usava a água do rio por baixo? Porque... É. Então, assim, tudo bem. É, mas eu também acho que aí tem a maravilha da internet, por uhum. exemplo, que aí desburocratizou. Se o um moleque quer ter acesso, ele assiste você, assiste o Aldino, assiste uns caras aqui, ele fala, pô, esses caras eu entendo, uhum. então eu quero manjar de história. Eu vou assistir um cara que é de quebrada, mas que fala de história. Eu acho que essa nova vertente, por isso que vocês estão mais populares, uhum. Tá ligado? Porque realmente tem gente que quer se interessar nisso aí. Uhum. E até o, um o boy ou outro acha exótico. Ah, pô, o cara é malandro e o cara é. fala. Tá, beleza, que nem uma vez eu entrevistei o Eduardo, o cara colocou lá, ó, inter, é, favelados com inteligência, tá ligado? Os caras são é preconceituosos pra caralho. Muito isso. Eu recebo muito comentário. Teve um que é. já
3: foi bem, tipo, nossa. Um, qual que era? um funkeiro falando de política. Ah, ele começou de esquerda, né? Ele falou, a esquerda tá acabada mesmo, já era.
2: Eu vi. De é, então, tem que falar só é banqueiro, que tem que falar é. de bancário, que tem que falar de... Né, não, quando é um de funkeiro,
3: político. eles falam isso. Aí, quando é um boy, eles vai e chama. ah, tá vendo essa esquerda caviar, essa esquerda é? que só tem é. boy, não sei o que. Ele,
1: ele se dói de qualquer forma.
2: É, eles eles não aguentam ver de a de gente isso. lá,
1: eles não têm palavra, aí se dói de qualquer forma.
2: E você já foi muito usado... É, ou teve tentativas de te usar pra legitimizar, legitimizar os outros assim, o okay. porque eu fui usado várias vezes por isso aí, até eu entender tá ligado, ah. tipo o cara me chamar no evento dele e o cara ah. falar que é de quebrada e tal e não é porra uh, nenhuma, mano. e aí eu tô lá e veio 20 pessoas por causa de mim <risos> mas não veio ninguém por causa do cara, e aí você olha depois você fala, peraí mano, mas o cara veio, ele mora aqui no Itaim Caralho, mas ele falou que era quebrado, mas quebra quebrado Itaí. Não, é não é Itaí Paulista, Itaí, ele falou de caralho. <risos> tá ligado? Aí você vai vendo os bagulhos e fala: Puta, mano, eu tô sendo usado no lançamento do cara. Mano, mano, mas aconteceu isso, Sabe muito... o Galo? Sei. O Galo do então, fascista,
3: é. Revolução Periférica. Tava, uma vez eu troquei ideia com ele, a gente fez uma ligação, ficou um tempo trocando várias ideias. Aí ele começou a falar uns bagulho pra mim, e aí eu fiquei refletindo, falei, mano, você tem maior razão, sabe? Que ele falou assim: sobre isso, né? Como, mas falando do lado político, falou assim, mano eu, você, etc. Nós somos caras que a gente tem uma moral na quebrada, tá ligado? Porque os, Seja na nossa quebrada, seja em outras. Porque é o que você falou, o pessoal olha, se identifica, fala, mano, ele sabe a nossa realidade, ele sabe dialogar Sim. com nós, identifica. a gente entende, pá. E aí, os políticos, que é boy, que não tem legitimidade na periferia, eles tentam usar nós pra fazer essa ponte. Uhum. Né? Então, época de eleição, você tá louco. Ó... A mas não eleição. só eles, não não. não não só eles. É, porque eles, você faz você o dá, trabalho de base, é né? É legal, mas vamos dar outros sim,
2: exemplos sim, aqui. sim mas e, que, sim, Na desculpa. época,
3: a última eleição foi em 2020, né? Aí esse ano vai ter outra, 2022. 2020, eu já era... Eu ainda tava meio pá, assim, tá ligado? Não tinha tanta noção disso, hum. tá ligado? E o que teve de gente, de candidato que veio, ah, me divulga, me compartilha, faz uma live comigo, não sei o que lá... E eu, besta, divulguei um monte de gente. Claro que não foi qualquer um, né? Tem vários critérios. Tem que ser de esquerda, tem que estar comprometido com movimentos sociais, Sim. tá ligado? Você preferência... pesquisa também, é, vê se o cara tem realmente negras. um trabalho
1: ali. Na... Se pelo menos chegou a ajudar a comunidade de alguma Sim. forma. Exato. Porque não é assim, vou ajudar não. porque é um vereador. Não. não, não, não. Vamos ver o trabalho de base que ele já fez lá em algum lugar. Exatamente. Você pesquisa. Eu pessoas as
3: negras, pessoas periféricas, né? Então eu divulguei um monte de candidatura, um monte. E aí, beleza, daqui a pouco foi né, isso foi 2020. Aí, esse, esse, ao longo desse ano de 2021, foi um ano na minha vida que foi um divisor de águas, na minha visão política, principalmente da política institucional. Né? Porque eu sempre deixo claro para o pessoal, tipo, ah, eu odeio política, que não sei o quê. A gente tem que entender, existe a política institucional e a política não institucional. Política institucional ou eleitoral ou partidária é essa política que participa de eleição, faz campanha, tem gabinete, tem parlamento, pá, essas coisas. está dentro das instituições. E a política não institucional é o que o Galo chama de política de rua, que a gente faz. É o é um movimento hip-hop, é o é um movimento social, é a ocupação. É. Para mim, esse tipo de política é o que faz mais sentido. É. Eu estar tá lá dentro da Câmara de Vereadores lá, falando projeto de não sei o quê, para mim não faz sentido. Respeito quem tá lá de comprometido de verdade, mas para mim Tiago não faz sentido. Para mim, a política de rua é o que
2: faz mais sentido. A gente pode falar melhor sobre isso depois. Posso colocar uma vírgula nisso? Pode, falar Um parênteses? Cara, eu percebi isso muito foda quando veio a pandemia. Até me arrepia, velho, que eu vou falar. É foda. Porque a gente se sentiu na pele. Quando Sim. veio a pandemia... E aí a minha ONG, a gente abriu... E eu falei, mano, eu vou ter que mudar a ONG. Porque as crianças não podem mais colar. eu vou ter que fazer agora... E aí veio a questão que do é? Bolsonaro, os alimentos caros, tudo. Eu falei, mano, eu tenho que fazer assistencial mais do que educacional. Então, eu virei a chavinha da ONG do dia para outro, liguei para todo mundo e falei, ó, eu vou assumir aí... Você, os, os, todo mundo foi embora, os professores todos com medo de contra, contaminar. Eu falei, ó, eu vou assumir a partir de amanhã com a minha mulher sozinha aí na ONG, nós vamos começar a arrecadar a cesta básica e distribuir para as famílias, porque vai vir uma crise. Uhum. Então, me veio aquele bagulho de caos, tá ligado? Que eu sempre estudei, pá, falei, mano, é o caos agora. E aí, eu ligava para os outros, todo mundo fechado, velho. E aí, eu falei, mano, mas como? Mas é isso, a expertise de rua, os caras não tinham. Então, ninguém sabia pilotar no caos. O cara sabe pilotar, ele recebendo a verba, a criança indo lá, ele dando alimentação no horário. Aí veio o caos da, da periferia ninguém sabia pilotar. Aí eu liguei com o Siriaco, lá da Zona Leste, ele sim sabia pilotar, porque ele é de rua também. Uhum. E aí achava o galo, aí não vai distribuir alimento em outro lugar, por quê? Porque ele é de rua também. Exato. Então você vê que, que louco, né, sim. mano? Isso, isso casa dentro do que você tá falando, Exatamente. mano. Exatamente.
3: Por isso que eu falo, mano, política institucional e política de rua, infelizmente, elas estão muito desconectadas, assim. Tipo, não deveria. Elas podem sim. andar conectadas, tá ligado? Mas, é. de um modo geral, tá muito desconectada, porque você vai ver, geralmente, quem vai priorizar a política institucional é a esquerda branca de classe média. E quem prioriza a política de rua é nós, Sim, tá ligado? Exatamente. Mas é o que eu tava falando, né? Então, esse ano de 2021, pra mim, foi um divisor de águas de perceber essas coisas, né? Isso que você falou, mas além disso, é, as manifestações, tá ligado? Quando voltaram aquelas manifestações de rua nacionais fora Bolsonaro, eu percebi muita coisa, tá ligado? Porque eu vi que parça, você é louco, a gente tá num ódio o tanto de mortos, tá ligado? Um genocídio. É. O pessoal parece que eles não levam a sério o que eles falam. Ah, Bolsonaro fascista, genocida. O que a gente vai fazer com o fascista, genocida? Vai dar flor pra ele, parça? É. fascista, genocida, a história mostra o é. que, que acontece com esses caras. Aí você vai pra rua, você tá no ódio. Vai lá, quebra uma fachada de um banco, quer botar fogo numa barricada. Aí eu vi gente de, de determinados grupos aí agredindo o manifestante que tava botando fogo na rua, agredindo o manifestante que tava quebrando o banco, falando que isso aí era, tá errado, que não sei o quê. Aí eu fiquei assim, ué, mas esse não, povo... Dá um pandeiro pra todo mundo.
2: é, <risos> é, é e uma que... sombrinha, né? É, eu dançar, falei, ué, o né? que, que esse hum. povo
3: tá, acha que ficar vindo pra rua vai tirar o Bolsonaro por si só? Hum, um vai. cara lá da Câmara dos Deputados, o presidente o Arthur Lira, ele falou, não é a caminhada de um grupo que abre o impeachment. Ele já deixou claro, ele não é. vai abrir impeachment se você ficar caminhando aí na rua uma vez é. por semana, fazendo desfile, fazendo passeato, você fazendo procissão, tá ligado? A gente tem que, é só a gente olhar a América Latina, parceiro. eu fiz até um vídeo no meu canal, lutas políticas na América Latina, você vê lá, aí eu fiz um corte depois, não, acho que eu não postei o corte, aí Eu fiz o corte e não postei, é. eu lembrei agora, que o corte, mas o vídeo completo tá lá, que é isso, parceiro. Chile, Bolívia, Equador, parará
2: Os países tudo da América Latina pegou no fogo e o Brasil, não, vamos para a rua pacificamente. É, mas 35 crimes ele já panela. cometeu. Ele cometeu 35 crimes categorizados como crime. Uhum. O presidente da República eleito para a maioria dos votos, 35 crimes e não acontece porra não, nenhuma. Não. E os caras tiram uma mina porque os caras mudaram a chavinha. Falaram, não, é... Ela cometeu um crime administrativo ali, ó. Ah. Vamos tirar. Então... Não, mano,
3: eu cito vários ah. países. Saiu o exemplo do Peru lá. O presidente passou pelo processo de impeachment, a população tacou fogo no Congresso, tá é. ligado? Ah. É assim que funciona. E aí aqui os caras não. Por favor, Brasil, vamos pegar o exemplo... <risos> Aí eles começaram a soltar texto, falando que ah, esse pessoal aí são irresponsáveis, eles estão fazendo o jogo do Bolsonaro, o jogo da direita, que não sei o que, parará. Aí fiquei, mano, eu não tô acreditando que eu tô lendo essas coisas. Mas
2: é que tem uma, uma porra de uma esquerda progressista pra, também, que ela é o seguinte, irmão, ela é esquerda até tá no rolê dela, tá que ligado? É, Encosta o mano com a tatu, o mano de boné, uma mina preta, o cara, oh, pai, o bagulho tá estranho aqui, oh, né? Que ele, que vai, ele vai dar vapor, o cara, né? O Galo é. fala muito brilhante disso, ele participou
3: lá do podcast, é, não fala o nome dos concorrências Pode falar. <risos> o Lança Braba, né? Foi ele e o Bill. Foi foda, mano. Aí tem um trecho lá que ele fala isso, fala, quer dizer, foi lá? Eu acho que foi. Vocês veem que minha memória é meio ruim, eu falo, foi lá, mas não foi, não sei. Mas eu acho que foi. Que ele fala assim, mano, é, fui lá mesmo, que eu lembrei do corte que eles postaram, que ele fala assim, ah, mano, durante muito tempo eu tentei me encaixar na esquerda, tá ligado? Falar, ah, de esquerda é o quê? É você, é vestir o vermelho, é o amarelo, é o preto, é a foice e martelo, é o não sei o que lá. Tentei votar no Lula, votar não sei quem, pá, mas a gente vai sendo vomitado por essa esquerda. Tô repetindo a fala do Galo aqui, crédito é, pra ele. legal. Eu me senti vomitado, e eu me sinto, eu tô repetindo a fala dele porque exatamente é. a mesma coisa, você vai nos espaços de esquerda, você não é aceito, você é vomitado, porque uhum. esses espaços, eles não são feitos pra nós. Porque é uma outra lógica que eu falei. É dominado por um monte de gente branca de classe média, média alta, que mora na Santa Cecília, na, na Praça Rusa, que mora na Vila Moema, Vila Madalena e esse pessoal, eles não tá vendo a desigualdade na cara deles, eles sabem que existe fala assim, ah, tá tendo insegurança alimentar ah, tá tendo desemprego mas fala pra mim o nome de uma pessoa que tá passando insegurança alimentar, não sei, fala pra mim o nome de uma pessoa aí que perdeu um emprego recentemente, não sei a gente sabe, pra, que, pra, pra nós não é estatística são não, pessoas, são é a
1: vizinhos, nossa mãe pelo menos meus são vizinhos, vizinhos famílias, amigos é, par, entendeu? é. Então, tanto que é nós... sempre a
2: história do, do, da, da vizinha do cara, né já é. percebeu? A, a minha vizinha tem uma filha que ela mora em situação de favela. Uhum. É sempre assim, alguém é. que alguém conheceu. A, <risos> a minha não, vizinha que encontrou... Lá de Moema a, a alguém que trabalha
1: lá na minha casa. A filha da minha empregada. Então, o porteiro empregada, tava contando da mãe
2: dele, dele é. que trabalhou a vida inteira. É sempre alguém, né? Longe. <risos> Exatamente. Tá então, mano,
3: entendeu? <risos> Aí, é isso que me irrita, porque esse pessoal, geral, em, de, em um modo geral, né? Eles, por não estar tá convivendo com essa desigualdade na pele, na carne o tempo inteiro, eles não têm um senso de urgência, tá ligado? Então, a política pra eles, assim... Ah, Tá ligado? Vamos votar no fulano no ano que vem que aí as coisas melhoram, tá ligado? Então, tipo, falando do ano passado, 2021, ah, ano que vem tem eleição, aí a gente elege o Lula para presidente, a gente elege o Boulos pro governador... Aí as coisas vão melhorar. Eu falo, caralho, eu não quero esperar porra nenhuma. Eu não sei se eu vou estar tá vivo até lá. Carai. Quero Quer fazer o agora? Meu, né? minha mãe pode morrer de covid a qualquer momento. O meu, eu posso. É. Meus vizinhos estão passando fome. Parça, eu comecei a ver vizinho meu com anemia, é. do nada assim, o pessoal com anemia, o pessoal na porta do
2: mercado. Eu fui no mercado, o parceiro estava sentado no chão, pedindo. Amigos comida, empobrecendo. Né? Amigos empobrecendo, né? Sim. Cada Amigos vez... mais
1: mais Nossa. pobres. Meus vizinhos. Eu, não só vizinho, até eu cheguei Nossa. no momento na minha casa com eu falei, porra, eu passando por esse aperto? É, meu, assim, você vai. Você passando, velho. Você vai apertando. Vai eu você vê meu pai vai chegando no trabalho assim,
3: cabisbaixo. Eu falei, o que aconteceu? Conta de luz aumentou de novo. Não sei o que eu vou fazer pra pagar, é. tá ligado? É. Pessoas, conta de luz aumentando. Ó, a minha conta de luz da minha
1: mãe, a última, agora, veio três pau. Então,
3: parceiro.
2: É. Três aí eles metem essa, aí você vai correr atrás. Aí você perde tempo. E a anel é sem boi, fi. Tem boi. Você vai lá, não tem a cor de nada, não. Eles podem ter errado. Eles falam, depois a gente vê, vai a gente vai mandar um técnico lá estudar, ver se não tem vazamento, blá, blá, blá alguma coisa, você não ligou nada errado... Uhum. Mas você vai pagar. Você uhum. vai pagar os três pau, velho. Uhum. Tá não tem acordo, não. Parcela em 12 boletos de três A 300. Minha
1: mãe tentou um tempo, aí eu cheguei um dia, eu cheguei e ela, mãe, para de pagar isso aí. Você não vai pagar isso aí nunca. Não, é eu vacuna, vou ser sincero a senhora. Aí chegou
2: né? uma hora, dava 12 mil Não, eu, eu abri um debate uma vez que os caras veio me arregaçou. Que era assim, a gente tinha que receber para morar na favela. Tá ligado? Nossa. A Enel tinha que chegar e falar: Ó, você gastou de luz sem pau, tô te dando 200 reais. Porque você mora perto do córrego, perto do tráfico, perto de tudo que é tiro, bala, é. comendo. Então, como a, o Brasil não tem capacidade, o governo mandou eu te bonificar. Uhum. Toma 200, tá ligado? A Sabesp é a mesma coisa. Tinha que chegar e falar, ó, você gastou 70 de água e esgoto. Como seu filho pisou no esgoto no ano passado, você contrariou cólera, rubel é. e o caralho, Oxe. então eu vou te ressarcir 120. Porque os caras dão um lugar precário uhum. da o pra você morar. A vida inteira eu morei em favela, mano. Até os 40 anos de idade eu morei em favela. E aí a pergunta que a rua de cima fazia é... Pra vocês é suave, né? Vocês não pagam imposto. E eu falava, mano, nós tinha que ser ressarcido. Você mora na rua de cima, sua luz não cai. Uhum. A enchente não alcança você. Tá ligado? Vamos eu não, mano. Não tinha rato pirólogos. ontem na minha cama, velho. Tá ligado? E você tá falando que eu não pago imposto e eu, eu tô suave aqui? Eu queria não tinha pagar, que pagar o imposto nada mesmo, sobre nada. o benefício que eu teria do Estado. Mas o Estado não chegou até mim. Hum. O Estado não deu a higiene básico, básica que eu, eu mereço, não me deu a escola boa, não me deu. Tá ligado? E ninguém tá pedindo nada de esmola. paga por dos impostos. Se a mãe dela tá sendo taxada de uma luz de 150 reais, que a maioria da população tá pagando, 170 reais de luz, velho, uh. pra morar dentro da favela, tá ligado? Sim. Com um fio que já tá lá há 20 anos, porque a Enel nunca foi lá refazer fio. Ou você liga o chuveiro e liga a, a torneira, um bagulho queima, é, tá ligado? você é torneira tanto elétrica.
3: incêndio em favela um barraco queima constantemente. É é. Desfio tudo acho lá. Que é um porque é um é um outro andar. discurso é que
2: o pobre é folgado, ah, né? É, tem um discurso que... de que o pobre é. Ah, não, a população o pobre... também não quer mais nada. Mas, ó. Refrigerante é. tem incentivo nesse país. Total. Banco tem incentivo nesse país. Cachaça. O projeto cultural é mimimi, é esmola, tá ligado? É, é aquilo. É, é. Começou
3: a pandemia, o governo Bolsonaro deu trilhões tirou... pros bancos. Trilhões pros bancos. E tirou
1: toda a nossa arte da rua, né?
3: E para nós foi nada. Tipo, nada. Ah, auxílio. Para eles, 600 conto. Para nós é o quê? Você Pega para ele. Dia, pensei... Manda ele viver é. com o seu auxílio. Fazer faz um reality show. Lá. Bota Mano. um monte de burguês dentro de uma casa. Dá, dá pra que cada um, Porque um era, um é. era 200, né? Sobrevive. Era
2: aqui 200. 200. Aqui a esquerda tumultuou, o pessoal tumultuou ali é, e é, não deixou exatamente. ser 200 não, que ia ser 200 mango, velho. Exatamente.
3: E não ele é não, no começo não ia ser nada, na verdade. A gente, não ia ser nada. Ah, vai d... botar 200 aí. Ah, a
1: direita brigou, brigou para estar tá lá e no fim não fez nada, brigou <risos>
3: entre eles mesmos.
1: Agora, cara.
2: deixa eu te perguntar uma coisa, fazendo uma curva. É, a sua vida, você tá seguindo, estudando, certo? E o que, que você almeja? Assim, você, eu sei que você tá na zona de conforto de militância, para você. Você tá no lugar certo, no momento certo, na militância, eu creio. Que eu, eu sinto você confortável nisso. Mas em termos de carreira, de, de escola, o que, que você almeja, assim?
3: Eu vou ser professor. Eu estou me informando em ciências sociais. Eu ainda... Esse ano eu vou tentar abrir minha licenciatura, né? Que eu estou fazendo, por enquanto, só o bacharelado. Mas aí, lá na USP, a gente faz os dois, assim, na mesma graduação. Então, eu quero abrir a licenciatura. E é isso. Aí eu vou me formar e vou, vou dar aula em escola pública. Quero dar aula em Fundação Casa também. Esse ano? Não, esse ano ainda não. Eu não. não sei quando. É que, Mano, quando a gente está na USP, a gente fala assim, olha... A gente entra, mas não sabe quando vai sair, não. Porque é, é uma Você vai lutura, aprendendo, parça. vai puxando, uma coisa te leva a outra. É, é porque, na verdade, tipo, não, é, não é assim, ah, ah, não é quatro anos? O pessoal perguntou, não é quatro anos de bacharelado e um ano de licenciatura? Na teoria é isso, né? Eles chamam isso de período, id, período ideal. Hum. Só que, na realidade, não funciona por anos. Funciona por créditos. Hum. Então, para você hum. se formar, você tem que... Vou chutar o um número aleatório. Tem que ter 300 créditos no seu histórico. Aí, cada matéria, ela só te dá quatro créditos. Então, você tem que fazer uma quantidade de matérias que vai totalizar... Cada uma vai valendo quatro créditos, três, cinco créditos, que vai totalizar, vamos supor, os 300 créditos. Então, ou seja, quanto mais matéria você pega por semestre, mais rápido você vai se formar. Quanto menos matéria você pega, mais vai estender sua graduação. E é aquilo, né? Quem que consegue pegar um monte de matéria num semestre? É uhum. quem não trabalha, uhum. é quem mora longe da universidade, que não é como eu, que leva duas horas para chegar lá e duas horas para voltar para casa. Uhum. E por aí vai, tá ligado? É a pessoa que só se dedica exclusivamente para graduação e que mora ali do lado da USP, que infelizmente é o perfil da maioria. É. Então, quando eu entrei lá, eu fui vendo isso. Falei, mano, que loucura, tá ligado? Porque para mim, a graduação nesse modelo não, não tá fazendo sentido porque ela não se encaixa na minha realidade. Então, eu chegava lá, igual eu falei... Aula sete e meia da noite, pra chegar lá sete e meia da noite eu tenho que sair de casa quatro horas da tarde, porque eu vou sair de casa, vou enfrentar duas horas pra chegar lá, ainda vou jantar, né, vou imprimir texto, não sei o que, que eu tenho coisas pra fazer, e aí eu vou pra aula, então eu, tipo, saio de casa quatro horas da tarde pra chegar lá na USP Pra, pra aula sete e meia. Aí o pessoal que mora ali do lado, no Butantã, no Morumbi, é, ele sai de casa sete horas, pega o carro, vai lá, chegou na USP e já era. Então, pra eles... Entendeu? É outra realidade. Aí falou assim pra mim, ah, mas tem que ler ler os textos dentro do metrô, ler os textos no ônibus. Pai, você já <risos> pegou um ônibus é lotado, pe... que você vai em pé, assim, que você não tem nem onde segurar, que você vai se sustentando nos outros, assim, que não tem onde segurar, metrô lotado, tá
2: ligado? Não tem, não tem como, como, como ler adequadamente. meu nem o clima, às vezes, você tá de ler, né, velho? É. Você Exatamente. pegou o busão, tá tudo suado, você quer abrir pra Falava isso aí, eu falava, você tá indo pra prazer porque você não lê no caminho Eu mano, então, na moral, eu quero, fácil, eu quero ver né? Eu quero dormir, velho, é tentar descansar Nossa, ligar, Fechar o olho
3: Então, tem isso também, porque igual hum. é, Antes da pandemia, né Que assim, veio a pandemia, começou o ensino online, né O EAD Mas até então, eu trabalhava fora, né Agora, eu, graças a Deus, eu só, me, é, só trabalho com o YouTube mesmo Meu canal já me sustenta Mas até então, até a pandemia começar Eu ainda trabalhava fora Então, eu acordava 5 horas da manhã né, saía de casa para ir trabalhar, não me acordava cinco e meia, aí eu saía de casa para trabalhar e chegava em casa é, meia-noite e meia tá ligado? Você tem essa rotina onde você acorda cinco e... e meia da manhã e vai dormir uma hora da manhã. E nesse período você tá transitando pra lá e pra cá. Eu pegava, acho que sei lá, eu passava cinco horas do meu dia dentro de transporte público. Eu pegava, sei lá, cinco ônibus por dia, quatro metrô, não sei o quê. Eu nem lembro mais. Mas enfim, faz dois, mais de dois anos que eu não vou pra aula presencial, né? Mas era essa rotina louca. E como que eu vou ter pique pra estudar? Eu chego um ano eu tô morto. Eu quero deitar e é, dormir. Não, tá tirando, se né? eu sentar, né? Se eu conseguir... Tem essa ainda, se achar um banco disponível. É. Então você vê que, infelizmente, a Universidade Cidade, ela não tá pensando em nós, tá ligado? Não, e na mate... você entrou em
1: 2019 na faculdade, né? 18. 18. 18. Né? Então, você agora tá você está ali anos. É, quatro mais anos,
3: quatro já. anos. Era o tempo que você deveria estar tá terminando, mas... É, já era pra estar tá terminando meu bacharelado, agora me dedicar só pra licenciatura, mas não dá. Não já tô dá. tô com um monte de coisa da, do bacharelado. E ainda vem a pandemia pra terminar de fuder tudo, né? Que aí
1: você não pegou matéria suficiente pra manter Porque o Porque é aquilo calma. que
3: a gente fala, né? A pandemia ela veio escancarar as desigualdades que já existiam, né? Então,
2: nossa, ela, ela é.
3: escancarou tanta coisa. hein? Falaram falar usco, que era
2: democrática, mano. né? A doença ah, democrática. Ó, Porra! Até ah, parece, Os ricos tudo em casa. É, né? rico, de boa, pedindo é. iFood pelo telefone... E os, os pobres pegando busão, indo trampar, limpando é casa. A gente tem casos de empregadas que estão assim ainda que se contaminando, contaminando se... porque o patrão está contaminado e, e ela tem que ir lá limpar. Foi o primeiro caso de morte. Foi né? o primeiro é, caso. No Rio de Janeiro. No né? Rio de
1: Janeiro. É. A patroa veio, sabia do surto que estava lá. Na Itália, de... né? Na Itália, veio para casa, quietinha, como nada estivesse acontecendo, pegou Sim. a empregada e meio que falou não, falou para a empregada... E no a transitar morreu. a empregada morreu e morreu mais de aqui na casa dela e os patrões estão vivos.
2: Falar nisso nós temos um recado aqui para o iFood. Então se você puder puxar aí, tocar a gente eu tenho um rapaz que está nessa correria Sim. o Júnior né. Eu estou tentando achar o, o aqui o Júnior Freitas ah. e eu pus um, eu achei um vídeo dele aqui e a gente vai pôr um vídeo dele é, sobre um protesto que eles estão organizando. Certo? Júnior Freitas, Política Social. Sabe? O Instagram dele é Júnior júniorfreitas... Como que fala isso aqui? Underline? Que fala esse, ponto, esse negócio isso. aqui? Você vê a escola faz uma falta do caralho. <risos> é, underline oficial. Júnior Freitas, underline oficial no Instagram. Segue o Júnior aí, rapaz. Ó, ele está com 580 seguidores. Eu duvido você que está em casa seguir o Júnior, todo mundo seguir. Quando você estiver assistindo isso aqui, ó. Júnior Freitas, underline é oficial. E ele passar de mil até amanhã. Duvido, vocês são foda desse jeito. Uma, só vou editar aqui porque o
3: vídeo dele
2: tá... tá ah, muito... tá, horizon, tá horizontal, né? Vertical, é. sei lá. Então, beleza. Daqui a pouco a gente vai pôr o vídeo no ar, porque é, é bem importante, cara, quando o povo se, se manifesta que nem ele, assim, sabe? Com o vídeo sobre a situação do iFood. Situação que me preocupa muito, assim, a Amazon, a iFood, a Uber, tá ligado? Todas essas grandes operadoras gigantescas, né? Sim. Que estão dominando tudo e, e, e o bagulho está bem sinistro, né? Para todo mundo, assim. Tipo, já acabou um pouco com as livrarias, aí agora vai acabar um pouco com as editoras também, tá ligado? No caso da Amazon. E tudo isso para vender depois geladeiras e fogões e bababá. blá, né? Embora a gente tenha uma editora também, é parceiro da Amazon, mas eu sou parceiro de outras comic shops também. Mas esse mercado é um, um mercado complicado, né? Você acha que a educação também tem um novo caminho? Porque você lida com a educação. E, assim, você já dá aula há algum tempo, porque o canal é uma aula né? gigantesca. Quando eu pego um tema para isso lá, o comunismo, é uma, uma aula muito melhor do que eu já tive. Né? Não tive aula daquele jeito. Então, você já... É... O que eu quero dizer é o seguinte. Você acha que você não está fazendo algo formal? Sendo que, na verdade, você já faz algo muito mais avançado que é o YouTube dando essa aula, tá ligado? Aham. Uhum. É, então, é uma coisa complexa. Eu tenho um pouco de
3: receio de me de falar que eu sou professor, por exemplo, tá ligado? Porque eu acredito muito na necessidade nesse nessa profissão, né? Na necessidade da formação acadêmica, tá ligado? Depende também, né? Porque assim, se for falar do professor formal, lógico, né? Porque a gente, é, eu acredito que obviamente eu estou ensinando coisas, né? tô passando conteúdo, estou passando conteúdo ali, mesmo sem estar formado. Já dei aula em cursinho popular também, tá ligado? Mesmo sem estar formado. Então, sim, eu estou fazendo isso. Talvez um educador seja a palavra certa nessa, nessa questão, mas o professor, no sentido mais tradicional, eu, eu vou me denominar quando eu estiver formado, assim, e tals. Mas é o que eu falei. Sem dúvidas, eu já estou ensinando coisas, etc, e tals, né? É. Mas eu tomo esse cuidado porque, tipo assim, igual teve uma hora que a gente estava falando sobre como que a internet facilitou, né, esse acesso ao conhecimento. Concordo super. Só que eu acho que, às vezes, tem alguns problemas também, porque às vezes você quer, a, a pessoa quer aprender alguma coisa, assim, ah, eu quero aprender tal assunto, aí ela joga lá, e aí o, o YouTube vai recomendar para ela os vídeos dos maiores canais, mais assistidos, e a gente vê que, infelizmente, os maiores canais costumam ser ou canais de direita, né, ou canais de pessoas que não... É, que não são da área, tá ligado? Tipo, pessoas que são... Falam até falar assim, ah, eu sou apresentador, né? Tipo, aquelas pessoas... Eu não vou citar o nome, mas as pessoas vão saber que eu tô falando. Que, tipo, elas não estudam aquela área, nem foi elas que preparou o roteiro do vídeo. Simplesmente, sei lá, ela tem uma equipe que preparou o roteiro pra ela, ela decorou e apresentou. Se você trombar ela na rua e falar assim, ó, oh, me fala mais sobre esse assunto, ela não sabe porque ela não manja daquele assunto. E aí você vê que, infelizmente... Os maiores canais, assim, que estão falando de história, de ciências sociais, ou o quê, é esse tipo de canal, tá ligado? E aí os nossos canais de pessoas que realmente estudam o bagulho a sério, estudam, são da área, tá ligado? São menores. E, e por que, que eu falo que é importante essa questão acadêmica? Porque, mano, é, é aquilo que a gente está tendo esse debate. Um dos vários debates aí que trouxe essa pandemia, né? É o debate sobre a valorização da ciência, né? E a gente tem que lembrar também que sociologia é uma ciência, ciência política é uma ciência, história é uma ciência... Então, ciência não é qualquer coisa, tá ligado? Porque a gente aprende a metodologia de pesquisa, a metodologia de ensino. Então, falando da história, por exemplo, né, a gente vê vários caras aí que são jornalistas fazendo livros de história. Tipo, vai, um livro muito clássico é o livro negro do comunismo, que é um livro clássico da direita para atacar o comunismo, tá ligado? Aí tem aquele, aquela, aquele lixo que é o guia politicamente incorreto da história brasileira. Sim, sim. Então você vai pegar vários casos desses, tá ligado? De coisas que foram escritas por pessoas ou que são jornalistas, e óbvio que eu não estou desmerecendo que é jornalista, só tô falando que não é historiador. Ou pessoas em geral que não são historiadoras, que falam assim, ah, eu vou pegar aí uns, uns textos que eu achei aí na biblioteca, vou juntar tudo e formar uma teoria da conspiração, porque é praticamente sim. isso. Aí você vai falar que zumbi é escravo, Tá ligado? Você vai falar que, ah, não sei é. Essa teoria da conspiração que infelizmente se propagou tanto, tá ligado, nesses últimos anos. Então, e esse era até é nossa, perigo... né? A
2: teoria da conspiração era minha. Eu usava a teoria da conspiração é, porque sim. eu era da hora na quebrar e falar, você é louco, esse cara não é o Silvio Santos mais, não, isso é um robô. Tá ligado? Era uhum. um bagulho da hora. Aí os caras pegou o bagulho e fez virar uma realidade alternativa, né? Sim, é, mas, ah, mas Mas assim, forma. o que eu quero dizer é assim: se a população ela tá, tá tendo um tipo de vida que não era pra ter, tá ligado? Coligado com pobreza, o bagulho é um milhão, não tem dinheiro para ninguém, pá. E a, e a academia está fazendo o trabalho dela, que é exatamente é, ditar as regras do bagulho e sempre está autoconcentrada nela ali. Quando é, um trabalho disruptivo, que nem você faz, ele vai para academia, você está entendendo onde eu quero chegar, né? Tipo assim, eu, eu acho que você já faz o trabalho em si, tá ligado? Porque... Quando um apresentador desse aí, vamos, vamos pôr um exemplo, Felipe Neto, ele decide falar de vários assuntos. Um dia ele está falando de lesma, outro dia ele está falando de tal. É um tudólogo que é, ele chama. É, o tudólogo, né? <risos> Bom, aí um dia ele está falando do, do seu assunto, sociologia. Ele vai falar raso. Mas ali, é, é, já é provado, velho. De um milhão de crianças que está vendo, dez crianças vão falar, esse bagulho é legal. Uhum. Aí ela vai pesquisar, sociologia. Uma hora ela vai parar no seu canal. Tá ligado? Uma hora ela vai falar, pô, esse cara aqui, dessas dez, uma de quebrada, ela vai falar, caralho, eu vou ficar com esse cara aqui, mano, eu vou seguir esse cara. Eu falo isso porque dentro do rap, a gente tem aí, eu tenho é, me dando dezenas e dezenas de exemplos. Eu tenho um cara que eu trombo, o cara, ô, oh, mano, eu estudo história por causa que eu ouvia Racionais quando eu era mais jovem. Aí o outro falou, oh, eu faço advocacia porque eu sigo o cascão do trilha do gueto. Aí eu pensei em fazer advocacia, eu já tô no segundo ano. Aí eu falo, carai, que louco. Então, os exemplos... Esses caras chegam, tá ligado? Sim. De algum lugar. E você popularizou o barato também. Porque quando você fala dos assuntos e da forma que você fala, é acessível para minha filha assistir. Para mim assistir. Minha mãe tava um dia... Um dia eu tava assistindo você lá, minha mãe tava Carai, esse cara ia falar bem pra porra, cara inteligente, porque a primeira coisa é ver o boné, é ver a corrente. <risos> minha mãe isso meu filho tá vendo maloqueiro de é, novo. Então. Meu filho foi criado vendo maloqueiro, <risos> né? Aí ela olha, pô, o cara inteligente da porra. Ele é o quê? É professor... Aí eu falei, então, mas ele tá se formando ainda. E, você entendeu? Então, uhum. tem um lado que, que nenhum professor, velho, da, da, da USP, vai chegar no, onde você chegou, mano. Sim. Não tá sendo tão entrevistado, não tá sendo tão... Então, eu acho da hora você ter o um compromisso com a academia de se formar, eu acho da hora. Mas eu também tive o um compromisso de estudar os clássicos e tudo, mas eu fiquei na literatura marginal, uhum. tá ligado? Sim. Eu fui até lá, pá, Machado de Assis, tal, tal, falei. Entendi, da hora. Se eu for pra, Aleman se eu for pra França, eu vou dar aula com Flaubert. Entendi, mas eu vou levar ali meu Barreto uhum. Tá ligado? Eu vou levar Os caras da quebrada, o Paulo Lins e tal Vou levar o Alessandro Buso, vou levar Porque eu sei aonde os caras chegou e, e a nossa árvore genealógica do bagulho Nunca vai ter esses caras, tá ligado? Não vai ter o terceiro mestre lá da USP lá O doutor, o seu nome não vai estar tá abaixo uhum. Seu nome vai estar tá abaixo daqui de... Você é a continuação dos trampos Que nós estávamos fazendo, inclusive Sim. entendeu? Nossa, você, é, você é a continuação Aí é uma parte mais inteligente. Porque tem que vir os mais inteligentes. <risos> Nós vamos ficando burro pra trás. Não, né? não é sério. E vocês, vem a nova e vocês, geração,
1: né? Vem a, a guarda e vem a nova geração. E é isso, é a junção é. Aqui. Mano, olha, uma
3: coisa. Eu, eu sou muito crítico assim né do, dos governos Lula e do PT, mas são críticas à esquerda. Não é esse bagulho. Ah, Lula, corrupto, ladrão, bêbado, analfabeto. Não é isso. Crítica à esquerda, tá ligado? Conciliação de classes, lei de drogas e por aí vai. Mas eu sempre falo, mano, eu sou crítico pra caralho, mas eu reconheço que as duas, as duas pessoas, assim, pra além da minha família, né, que fizeram existir o Chavoso da USP, foi Lula e Mano Brau. porque O governo Lula foi quem possibilitou a gente entrar na universidade, então é daí que vem essa leva de Chavoso da USP, Aldino, Vilão, é. Titeu, Vinão, vem disso, querendo ou não. É. E o Mano Brau, ele foi meu professor, assim, mesmo sem me conhecer nem nada, mas para todos nós de quebrada. Todos, o Mano Brau é nosso, Porra, tá ligado? Que... Um professor de todos nós. O bagulho invadia
2: o... a janela lá, você tava lá assistindo novela, o bagulho invadia a janela, você vai, opa. Exatamente. Obrigado, tá eu vou para essas ideias aí. Então,
3: hum. a gente aprendeu muita coisa com ele, aprender coisa de rua, de vivência, de sobrevivência, né? E de sociologia também, de história, tá ligado? Porque, mano, você é louco ali. Eu acredito que igual o álbum Sobrevivendo no Inferno virou livro, de fato, né, entrou uhum, para a lista de sim. obras da Unicamp, né? Então, é, eu considero que aquele álbum/barra livro é talvez a maior obra sociológica do Brasil assim, mano. Você quer entender a favela, quer entender a periferia, vai ouvir as sobrevivendo no inferno. É... Racionais. Aí daí vem o mundo
2: todo, né? Porque aí vem a, o cara descobre o Gog. Eles cobram consciência humana, uhum. eles cobram detentos do rap, eles cobram... Uhum. Aí ele começa a falar, caralho, tem câmbio negro, tem cirurgia moral, tem tudo. Tem um mundo inteiro, né? De caras de quebrada é que estavam um pouco antes, um pouco depois ali, paralelo racionais fazendo também Exatamente. esse trampo. O primeiro show de rap que eu vi foi do Taíde, tá ligado? Uhum. Então, o Taíde foi o primeiro cara que eu vi na minha vida falar estuda que é o caminho, uhum. tá ligado? Uhum. Então, se você quer ser alguém, você tem que estudar. Isso há 30 anos atrás, velho. Tá ligado? Eu falei, tá porra, mano, tem alguém no palco falando pra me estudar e eu tava apanhando na escola porque eu queria estudar, tá ligado? Porque ninguém queria porra nenhuma. Sim. E eu falo, mano, eu queria estudar. E tem um rapper falando para estudar. Então, assim, é, essa, essa formação musical... Aí, beleza. Então, você falou do exemplo, pá. E aí, e agora a molecada com o funk? Ok. Como faz? Porque a molecada não ouve mais tanto Harry, o Mano né? Brown, não ouve, ah. houve, mas não tanto sim, como sim. eclodiu na década de 90, o detente, no consciência humana e tal, não se ouve tanto. Agora, a vertente é o funk, sim. tá ligado? Você tá aqui, aparado, a sua vestimenta é mais funk do que rapper, uhum. tá ligado? Uhum. E, e aí, como que é a molecada agora de 15 anos que tá ouvindo o funk? O que que ele vai beber disso, mano?
3: Uhum. É, muitas coisas que eu posso falar a partir daí. Uma é que eu acho que a gente precisa conseguir unir mais o funk e o rap né? Tem muita gente como eu, né, que ouve os dois, eu amo os dois, os dois estilo com mais osso, todo santo dia é funk, rap, mas eu também vejo muito, tipo, bagulho de cada um do seu canto, tá ligado? E infelizmente, geralmente eu vejo mais preconceito de pe pessoas do rap com o pessoal do funk do que o contrário, tipo, eu falo isso porque recentemente mesmo, mas outras vezes já aconteceu isso de eu ver, não pessoas famosas, tô falando de pessoas que curtem rap, do cara falar assim pra mim, nossa, tipo, numa mensagem super... Num tom bem agressivo. Como que você ouve funk rap, tá ligado? Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O, o rap, é supervisão. Tá. O funk é só besteira, banalidade, que não sei o que, sabe? Então é, é um preconceito. É um cara, tipo, mais velho, tinha. Da, nasceu sei lá quando, anos 80,
2: talvez, não é. sei. Então, nasceu nos 70, <risos> parece que eu tô fudido. Não, eu quero dizer. Tipo, não, eu entendi. A pessoa cara, que não compreende entendi. a nossa geração. Mas eu sabe? também já falei muito mal do funk, assim, porque ah, o funk. Antes de surgir esses caras agora, que tá com. O funk veio, mano, devastando o bagulho, né, mano? Tipo assim, a, pensa, a gente, nessa disciplina do rap, uhum. ouvindo os. Que o rap pautou até o crime, mano. Sim. O rap pautou até o crime. O crime fala de humildade, procedimento. Pá, por causa do rap. De onde veio isso aí? Do nada, esse código moral, tá ligado? Uhum. Esse código moral que o crime tem, que hoje o rap também tá bebendo da fonte do crime, o crime também se alimentou desse rap, tá ligado? Porque você, vê, você olha um cara criminoso na quebrada, qual é a postura dele? E aí, parça, bom dia você, tudo bem? Sua família? Isso vem da onde? Vem da, dos discos de rap também, né? Agora, eu também já falei muito. Por quê? Porque realmente é um choque, vem desconstruindo o que a gente construiu até então, tá ligado? Até surgir os funk Fique no meio, demais. que você falou, opa, peraí, esse aqui, 12 ele lançou, mais uma aqui, tá muito louca, mano. Aí daqui a pouco o cara lança o disco com seis, muito louca. Aí daqui a pouco você vê ele falando no palco, já dando umas ideias legais, você fala, porra... Tá os funk mais Mas, mas né? até então o funk estourado, vamos supor, os racionais do funk é os caras que jogam uísque pra galera, é o cara que usa máscara de palhaço no palco, sabe assim? Sim, eu quero comentar que...
3: Vamos lá, eu acabei de falar, né, do gover governo Lula, né, que eu fiz esse elogio e falei que eu sou crítico. E aí já é, entra então... a questão crítica também, né? Que... Quando o Lula foi lá no podcast do Brau, ele falou alguma coisa mais ou menos assim. Que o Brasil, nesses últimos 20 anos, passou por muita despolitização. Aí eu pergunto assim, né? E de onde que veio essa despolitização, meu queridinho? E aí é uma das críticas que a gente da esquerda mais radical e revolucionária tem ao governo PT. Sim. Foram governos que ajudaram mais a despolitizar do que a politizar. Sim e um exemplo disso está totalmente ligado com o surgimento do chamado funk ostentação, né, que traz essa cultura da vestimenta, por exemplo. Por que, que hoje eu tô aqui todo de Lacoste, não sei o que correndo? Até agora, porque
2: eu trouxe um boné para você da Vida Louca <risos> com a Onda um Sul. Aí sim. Para você, é um boné um, 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 exclusivo, limitado, Porra. de presente para você das duas marcas juntas. Nós temos um collab. Tá Perfeito. Obrigado. Obrigado. Então, espero mesmo, que você, você use aí. Com certeza. Para dar um mix aí, tá? <risos> <risos> claro. Pegar o
3: lado do rap também. Isso aí. Mas então, de onde que vem esse bagulho que os moleques hoje, A gente se vê assim, tá ligado? Tipo, vendo esse fã com ostentação, e recentemente eu fui, eu fui pro Rio, né, na virada, e aí você percebe lá no Rio que não existe essa cultura da ostentação, é. tá ligado? Você vê que os moleques até zoam, eles acham ridículo, nossa, paulista se veste tudo louco, tá ligado? Então pra eles é zoado essa nossa cultura. Bagulho, por exemplo, a questão do guarda-chuva no baile, que eles sempre perguntam, esse guarda-chuva é. no baile? Tem a ver com a ostentação também, o aquele bagulho é caro pra caralho, é. não é um guarda-chuva qualquer, não é uma não. sombrinha, tá ligado? De vovó, é um guarda-chuva da, da Oakley, da Lacoste, custa é. milhares de reais. Eu acho, né? Não é só da o... doideira você pagar tão caro é... no Guarajú, A camiseta mas... Mas ele... já é uma Faz? fora da
1: realidade de vocês. Uma camiseta da Oca, que custa 300 ah, reais.
3: Mas eu entendo de onde vem essa necessidade. Então, é, é aí que eu ia chegar ah. na questão do governo Lula, né? Que o governo Lula também é muito lembrado porque... Ah, foi a primeira vez que o pobre comprou geladeira, que o pobre comprou um carrinho, comprou não sei o quê. Realmente, porque veio várias políticas. Aumento do crédito, aumento real do salário mínimo, trabalho é, formal, né? Então as pessoas estavam com poder aquisitivo maior. E aí eu fico refletindo, né? para pro Rio e falei, mano, que loucura, porque o que tem essa cultura da ostentação em São Paulo e não tem no Rio? É algo a se estudar mais profundamente. Mas uma tese que eu tenho é que sim, São Paulo, para mim, parceiro, existe uma desigualdade aqui que é inigualável. Tá ligado? Claro que eu, ah, eu não viajei pra todas as cidades do Brasil, ó. Ninguém viajou. Mas pelo que eu olho, pelo que eu estudo, sabe, a desigualdade que existe aqui é uma coisa surreal. Sabe? As pessoas que são de fora de São Paulo, até aquela visão de São Paulo, é uma metrópole riquíssima, tá ligado? É a Avenida Paulista, Faria Lima. Eu falo, mano, Nossa, não conhecem. Sabe? Às vezes eu vejo o pessoal, ah, eu amo São pessoal de fora. Eu amo São Paulo, né? Aí cita o que você conhece de São Paulo? Ah, eu conheço a Paulista, eu conheço o Teatro Municipal, eu conheço o Birapuara. Eu falo: você já foi na Brasilândia? Você já foi no Capão Redondo, quando você foi em São Paulo? Você foi no Grajaú? Não, então você não conhece São Paulo. Você foi na cidade Tiradentes, você foi no em Paulista, é. você não conhece São Paulo. Não, tá? e
2: eu, eu vou somar nisso aí que você falou, se você me permite. Não é só chegar no centro da, da, da quebrada. Que nem amigo meu, chegou no centro da quebrada e falou, oh, mas o Capão um caralho, tem uns prédios, é, tem uns então, Eu é falei, tem, mesmo. quer conhecer os níveis de pobreza? Exatamente. Vou te levando mais pra cá, ó. É. Aí eu levo ele ali pro Arariba, aí eu levo ele pro, pro Aracati. Daqui a pouco eu falo, ó, vamos conhecer a favela do Paquistão. O cara, eita porra, que pobreza <risos> do caralho. Aí o cara passa Entendeu? mal. Já aconteceu de eu levar, o cara passar mal. Fala, mano... Eu pensei isso que o é bairro São tava Paulo. milhão, mas isso é São que Paulo. É você mostrar o, onde tá chegando a pobreza extrema do cara Sim. morar em plástico, velho. Tá então, é, vamos é. até na própria, no próprio centro. Vamos ali na Praça da
3: Sé. Olha o tanto de pessoas que tem sobrevivendo ali naquela Praça da Sé de barraca, que agora o prefeito é. tirou. É tirou o semana, na, semana passada com o SB, a última vez né e o pessoal fazendo a é, então, bota, você bota nas pirulas, leva só Deus sabe para onde mas enfim então sabe se você veio em São Paulo e você não foi na periferia não conhecer a favela mesmo parça você não tá conhecendo a realidade de São Paulo porque o que eu falo é que existe duas São Paulo tá ligado por isso que aquele meu último vídeo chamou apartagem brasileiro
2: eu foco muito em São Paulo e eu mostro pega um mapa <risos> Começa Pega não, Jolanda, de... fazer búzios <risos> aqui não. Eu, tô, eu já tô perturbado com ele ali que tava com os papéis. É que <risos> eu, eu tenho tique, tá ligado? Ei, aí tique. Aí eu tava, eu tava ali e mas ele é o convidado, eu não vou falar para ele parar, nem <risos> foder. Agora começou a fazer, aí eu não aguento. Os búzios... Eu devo, era, desculpa, <risos> desculpa,
3: desculpa, vai. Vou voltar mas então, lado. é o que eu falo da questão do apartheid, tá ligado? Vai ver o mapa racial de São Paulo, é nítido que o centro, e o centro expandido é branco e a periferia é toda preta e parda, ponto. É. Enfim, então existe essa diferença nítida. E outra coisa que eu sempre ressalto é a periferia de São Paulo é nordestina preferia de São Paulo é, é nordestina vocês Total. vão ver a grande maioria dos nossos pais é agora falei meu pai é, 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 é muito é Pernambuco. Nordestino. minha mãe família é Bahia, mineira é, entendeu muita e... gente é do interior de Minas mas a maioria é Pern... quando é Bahia Paraíba é quando tudo
2: você interior. fala do seu pai do Piauí né eu fiquei pensando muito eu, eu o meu pai sempre falava assim ó oh, você vai para escola não fica trocando ideia com os Piauí, não. <risos> e aí eu falava... cara mas, mas como eu era muito pequeno, os Piauí não chegavam em mim para trocar ideia. Uhum. Só depois dos 13 anos em diante, que os Piauí me chamou... O que que eram os Piauí? Era os caras que moravam toda na mesma casa, mas anos e anos eles iam trocando, cara. Não eram os mesmos caras. Mas para toda a comunidade eram os Piauí. Uhum. Então eles não eram o Rodolfo, o Raimundo, não era o Pedro, eles eram os Piauí. Então era uma casa onde veio dois caras do Piauí, alugou aquela casa há anos atrás, e todos os caras iam vindo e morando lá e arrumando trampo tá ligado? Aí eu fiquei pensando se o seu pai não foi um cara desse do Piauí, é que eu fico <risos> viajando uh -huh. né? e
3: você, esse, uh -huh. isso é eu, eu digo assim, uma cultura nordestina em São Paulo, ah, na sim. cultura de você tipo diferenciar, igual, meu pai e minha mãe eles ficam muito zoando um, um com o outro assim, ah, isso é coisa de pernambucano, isso é coisa de piauiense, tá ligado? É, pernambucano, é, é pernambucano é falso a pode... é, é, minha então. mãe falava assim,
2: Pernambucano é falso não confio em Pernambucano, aí eu falei carai, Pernambucano, minha mãe,
1: pernambucano pernambucano é... É mãe falava muito tempo <risos> atrás, né,
2: aí eu falei carai mãe, como Pernambucano pode ser falso todos pernambucano Pernambucanos é falso, então. aí o Pernambucano do bar, gente boa, gente. Pernambuco pode ser falso em algum momento, né? <risos> esse pessoal fala
3: muito bagulho? Tipo, a ah, Piauiense é muito bravo, muito estourado, é. É muito é. agressivo. Então, muito toda vez que eu falo com meu pai, a é Piauiense fala, vixe, meu Deus. Mas enfim, o que eu tava falando é isso, parça, que é uma outra São Paulo que esse pessoal que vem aqui que é de fora não conhece. E, e não até conhece. quem é daqui,
2: quem é do centro, é. não conhece. Tá? E não conhece tanto, eu vou te falar, mano. Porque os boys já falaram isso com você. Como que é a periferia de São Paulo? Ai, nem me Aí me falo. você. Fudeu! Como que eu vou falar? Uma amor Legal?
1: entregando o folheto do 100% Favela na Vila Madalena. logo lá em dois, 2003 foi quando eu comecei a fazer folhetagem lá na Vila da, do 100% Favela e aí, entregando os folhetos um cara pegou e falou mas no Capão Redondo, esse lugar mesmo existe? Oxi. Existe mesmo, eu já vi falar no jornal mas lá não mata? Lá o pessoal não, não faz isso? Eu falei, tem, tem, mano. Eu falei meu, vai lá depois você reclama, não, vou lá não, se chegar lá eu posso ser... eu falei, meu, você vai descer na porta do metrô, o bagulho é, é familiar, a festa já, já tem, tinha, era o terceiro ano da festa e tal, uhum. o cara foi, gostou, vai até hoje no 100% favela, Caramba. o cara é tipo, tá mora, não mora na Quebrada, mora na Vila Madalena, uhum. e ele, dali em diante, ele começou a chamar todos os amigos, todo mundo, e leva, e até
2: hoje ele frequenta, fala, Gil, Melhor lugar o Capão Redondo. Quem fala pra mim
1: que lá é isso, eu Melhor falo o contrário.
2: Melhor lugar. Essa festa, <risos> terceiro ano da festa, eu tô indo pra festa, que eu ia cantar na festa, aí tô subindo, aí para a dona Rota, enquadra eu e o cara que tá dirigindo a moto, você sabe quem é, <risos> aí fala, vocês indo pra onde, seus lixos? eu falo, não, estão indo pro 100% favela. Uhum. Ah, legal. Para a moto aqui. Dá a chave. O cara pegou a chave e jogou no, no lodo, no, na boca de lodo, velho. Tá ligado? a chave. Eu falei, tá, porra, como nós vamos embora? Aí o cara falou, mano, não tem como Mas ir embora, por isso. peraí. Foi lá e ainda furou o pneu, murchou o pneu, tá ligado? Murchou o pneu. Aí eu falei, mano, e nós tá lá subindo para poder ir pro show. Tá e a subida é monstra. É, a subida é monstro. Aí eu peço ajuda para o Subsi, oitavo <risos> o ano de festa, oitavo <risos> ano, cinco anos depois. O negro falou, mano, você tem que abrir a rua e tal. Eu falei, então eu vou pedir ajuda para o Aí pedi ajuda para o falei, Subici. tem como você ajudar nós e tal? Aí, não, eu ajudo, vou ajudar a abrir a rua. Foi lá na sua prefeitura, aí o cara, não, não vai abrir a rua, a rua sobe se eu quero tal. Aí ele falou, eu sou uma porra de um senador da República. Eu tô fechando isso aqui. Aí os caras, não, peraí, peraí. Ele ia fechar o bagulho, velho. É. Ele me dá todos os documentos. Eu quero os documentos daqui, da sua prefeitura. Eu quero avaliar os documentos. Aí o bagulho molhou. Hum. Aí os caras decidiram liberar a rua, tá ligado? Rapidinho. Aí ó. o comandante da, da polícia foi lá. Olha, legal, o Suprici -si foi lá. Eu quero agir conforme a comunidade pediu, né? Eu falei, da hora, não. Comandante, ó, só põe faixa aqui, anti drogas faixa aqui anti-drogas, eu quero alimentação para todos os policiais, tá? Eu quero três pãezinhos com Coca-Cola tal para todo mundo com carne, eu quero isso aqui aquilo. Aí os caras... Aí eu... eu quero tá tanto bom, cilindro tá... na festa. É, tanto cilindro, tanto extintor. tal tá... corpo de bombeiro. Tá bom. Tá bom. Nós, nós tem, não. não tá passando fome, não, não. Vamos arrumar tudo isso aí. Fizemos as faixas anti droga Eu queria saber se no carnaval, um dia pediram para é. pô, não use droga é. no carnaval, né? <risos> ou na festa da GK, ou qualquer porra dessa, não tem, né? É. Mas tudo bem. Aí nós fizemos pá. Aí... Quando terminou tudo, mano, uma semana depois eu recebo uma carta pro Suplicy. Uhum. Só que aí entregou no bar dela, da, da, na, da... Loja. na loja, aí o, o negro falou, ó, a carta pro Suplicy, deve ser pra você. Eu falei, é mesmo, pro Suplicy, eu vou levar pra ele. Aí peguei a carta, levei pra casa, falei, mano, mas a carta da polícia pro Suplicy? Por quê, né? Se a gente fez a festa. Aí eu abri a carta, aí na carta tava escrito, senhor senador, conforme requisitado para a gente dar atenção na festa ocorreu e conseguimos multar 19 carros, tá ligado? Nossa. Que estavam na festa, parados indevidamente. Ou seja, a forma do cara proceder, tentar ajudar a festa, é mostrar para o seu que ele multou os carros, velho. Tá, tá ligado? Então, assim, de todo jeito, eles lascou nós, Sim. tá ligado? Que desgraça. Nossa, é, porra, vários é o estado, moradores mano. ficou bravo. É porque eram
1: era os carros dos moradores que, como Nossa. tem o um evento, nós pedimos para deixar fora, porque... É, alguns não usam a garagem, carros que... Você quer mais? Ele mutou, todo. Um todos. dia nós
2: foi lá na sua prefeitura, pedimos um ano antes para pedir para liberar a festa, a festa dava 10 mil pessoas. O cara chegou lá e falou, nós libera, assinou a, o documento. Aí quando eu chegou lá, a polícia tá toda na, na rua, eu falo, o que que foi? O que aconteceu aí? É, os caras, o Ferrez, os caras mandou cortar o palco no meio. Eu falei, como assim, ó? Aí o policial leu. Liberação parcial da rua. <risos> aí ele queria cortar o um palco no meio o busão continuava passando, velho. Aí eu falei, mano, vocês são retardados, um retardado, <risos> velho. Aí o cara, retardado não, nós vamos recolher você, cidadão. Aí nós tivemos que agir de novo. Aí ligamos pro Kassab, né? Época, aí, aí, aí o Kassab ligou pro polícia. Sempre dá história, sempre, né? sempre é dá história, é, velho. É. Mano, favela, morar em é. comunidade, é. velho, é muita resenha, Sim, mano. Porque, mano. Porque o Estado age de uma forma... Que ele não age com o cidadão não, aqui. Não, o tá Estado ligado? age isso. de
1: uma forma pra você não fazer o um evento, é. pra a, a população não ter uma cultura, é. não ter um crescimento.
3: Mano, fica lá, burro. Por isso que eu bato também, na tecla do Apartheid,
2: mano. É, porque... tem um Apartheid. Esse é, vídeo seu é foda. Mano.
3: Eu bato nessa tecla é porque, foda. mano, as, as pessoas não percebem, tá ligado? Porque, tipo é de entender como que o Estado age diferente nas, nas regiões. É isso que é o Estado segregador, sei lá, por exemplo, que existiu na África do Sul, nos Estados Unidos, que foi muito uhum. mais nítido. Aqui é mais velado, tá ligado? Então, tipo... Por muito tempo eu falei aquela frase, tá ligado? Ah, o Estado não chega na periferia, não tem Estado na periferia. Depois eu tive essa virada que eu falei: ele chega, ele tá na periferia, só que de outro jeito. Ele chega na militarização, na repressão, na ah. violência. E, tipo, não é como se ele só é, não investisse. Ele tira investimento, ele coloca coisas sucateadas, ele. ele tá ligado? Tira. Ele prejudica, ele faz com que as coisas piorem, mais ainda ele mete imposto, abusivo. Enfim. Agora, voltando para o bagulho lá do funk, né? Que a gente Isso, tem um... É, ah, é, já... Mas foi da hora. Voltando lá do Lula também que eu estava falando, né? Que São Paulo, né, pra, na minha, nessa tese que eu tenho da questão do surgimento do funk e ostentação aqui, eu acho que tem muito a ver com essa questão da desigualdade brutal que existe aqui. De você saber que você está na maior metrópole da América Latina, você está na cidade mais rica da América Latina, tá ligado? Tem todo um desenvolvimento. Você vai na Avenida pa... E outra, né, a gente vai na Avenida Paulista com 16, 17 anos de idade, né? Eu conheci a Paulista com 16 anos de idade, tá ligado? Então a gente vai conhecer esses, o centro, esses lugares, depois que a gente já está adolescente crescendo. Adolescente. Porque
1: fica é difícil chegar também. É, pra nós que A mora na periferia para chegar em tel... O centro Duas, três, é horas. um rolê e quando nós inventa de ir para esses rolês que tem na Paulista. Mas sabe, chega lá, ser é assaltado, perde o seu, não vê policiamento lá, só vê os, né? Vê enquadro, o enquadro. Né? A enquadro a chega lá, você toma vários enquadros e vai passando, quebrando geral, oh. nada. Agora você vai passar parceiro. O só olhar pra sua cara e falou, oh, ó, vem, 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 é. vem, você vem da onde? Então. Você tá aqui fazendo, fazendo o quê? Um... Eu tô fazendo o mesmo que todo mundo tá fazendo, Sim. tô curtindo, tô bebendo, tô... Não, você não tem esse direito, você então. tá no lugar errado.
3: Aí entra aquela, aquela questão dos rolezinhos também. Tem relação com funk e ostentação, tá ligado? Aquela questão dos rolezinhos aqui em São Paulo, que começa nos shoppings. O é. que, que é isso, tá ligado? Esses rolês de jovens da periferia, de, da favela, indo pra shoppings, tá ligado? Porque não, a gente não pessoas. frequentava shopping antes. Você não tinha dinheiro pra comprar porra nenhuma no shopping. Não, Você não. já começa a frequentar. Que vem essa questão do governo Lula que eu falei. O crédito, o trabalho, é. barará, barará. Aí os, os
1: crianças teve um pouco mais... As mães deu mais
3: acesso aos filhos de ir um shopping, assistir um filme, naná. Sim. Aí vem o... Aí vem os shoppings, começa a entrar na justiça querendo liminar para proibir essas pessoas de entrar lá. Aí os rolezinhos deixam de ser no shopping já vai pro MASP. Não, pro Masp não, pro Ibirapuera. Ibirapuera, Ibirapuera que também é região central, centro-sul. Aí do Ibirapuera, lá no Ibirapuera é GCM, é bomba, não sei o quê, vai pro MASP. Aí no MASP é polícia, PM, enquadro, eu frequentava. Aí do MASP vai pro Vila Lobos. Aí depois vem a pandemia os bagulhos se fria acaba Mas, enfim. Aí vocês essa...
2: pegaram um representante do bagulho. Legitimaram o cara, Sim, o pá, deram os benefícios pro cara legitimante do... Já tinha já uma associação dos rolezinhos, né? Sim. Como os caras e o bagulho, Pensado. já deram já se pro título, é, né? Já deram se outro título
1: quando os boys começaram é. a ir pro shoppings é. também, né? Os boys iam para aqueles shoppings de boy, aquele do... Acho que do uhum. Morumbi Sul, se tiver uns boys, fizeram um lá dentro que é, causaram e, depois e, é. e, e uhum. culparam depois os da favela. Mas quem causou primeiro foi os mas boys. Mas é isso,
2: né? Estimula o consumo, uhum. estimula o cara a ter um bem que, que dignifica ele. Porque eu não consigo ir de shopping, no shopping de chinelo. Uhum. Eu tenho que ir com um tênis muito louco, porque, mano, de chinelo isso eu é já vivi na favela. Paulo, porque né? no Rio
3: eles vão para chinelo Chinelo, chinelo Mas um
2: é. boy consegue. Um boy com a íris verde, pá, suave, descendente Sim. dos, dos Trapoleoni, ele vai agora a gente descendo do Silva, dos Ferreira, do Santos, dos Santos, não nós. tem condição, a gente já é olhado já com um mizuno muito louco, já é olhado estranho. Imagina você de chinelo, tá Sim. ligado? Então assim, não tem autoestima para isso, da, é da onde hum. as marca, porque assim a periferia de São Paulo, ela tem uma coisa muito louca. Desde pequeno eu percebo isso, que a gente compra adesivo, né, velho, de marca, de boy. A gente põe no carro, a gente muda uhum. a casa, a gente põe na porta nosso símbolo da marca dos caras, tá ligado? A gente faz propaganda de graça. A gente faz propaganda, a gente, a gente cria o adesivo, porque assim, sem bicicletaria na quebrada na década de 80, já tinha adesivo das marcas, já tinha Lacoste, já tinha Nike, tinha tudo. E o cara uhum. comprava aquilo pra pôr no carro dele, na bicicleta, nos bagulhos, entendeu? Uhum. Então, é, é daí que eu venho batendo que a gente tem que ter marca, que a gente tem nossos bagulhos. Porque tem um buraco muito grande aí de tristeza, de decepção, de, de falta, né? Uhum. De, e, e aí eu, eu vou te perguntar, como você lida com conforto, mano? Porque você, você vai começar, se já não começou, a viver uma vida mais confortável. Você já vive do seu canal, você já tem acesso a uns livros muito loucos, acesso a personalidades, que até então você via de longe. Como que você vai, é, não vai se bloquear para não se boicotar para poder a, viver com conforto?
3: Hum, não sei, eu, eu não sei se eu vivo já com conforto, eu acho que não, porque, por exemplo, quando eu falo que eu já vivo do meu canal, quer dizer o quê? Que eu simplesmente passei a, a receber do, do da internet mais do que eu recebia do meu salário anterior, e eu era jovem aprendiz, então eu era jovem aprendiz, ganhava um salário básico, tá ligado? E a partir do momento que o meu... Foi o Apoia-se, no caso. Né? Apoia-se é um site de financiamento coletivo. Você financia projetos. Pode eu ser, tenho também o Apoia-se. É. Então, uhum. pode ser um projeto social, pode ser um é, uma canal... carreira. Um, Sim, pode ser vi. qualquer coisa. É. Ser financiamento coletivo. Aí eu criei um é. Apoia-se. E a partir do momento que o meu Apoia-se já começou a render mais do que o meu salário de jovem aprendiz, eu falei, tchau, estou me pedindo demissão. É. E aí eu comecei a trabalhar só para internet. Hum. Só que aí... De é. monetização você não vive? Não. ainda A minha monetização ela é muito baixa porque eu posto vídeo com pouquíssima frequência. Ah, é a frequência. Isso é o que mais conta, tá ligado? Sim. Tipo, é. o pessoal fala... Acho que a quantidade de inscritos não é. Tipo, é. tenho 250 mil inscritos, mas não é isso. É a frequência. É. Porque, tipo assim... O último vídeo que eu postei, eu falei. Foi em dezembro, apartagem brasileiro. Aí, beleza. Na hora que eu posto o vídeo, vem um, um, um certo crescimento da monetização. Só que o YouTube vai ver que passou um tempão que você não tá postando nada, a monetização
2: é. já volta a cair de novo. É. Porque o YouTube vive é. de engajamento do que você está postando, ele quer que é. você seja produtivo, Iê, produtivo agora que vou... é bem interessante porque o seu apoia-se tem um sentido uhum. porque o cara apoia-se você estudar, fazer um vídeo mais com fôlego, né, Sim. o seu apoia-se tem um sentido porque tem apoia-se que não tem sentido nenhum o cara lançou um apoia-se você fala, mano, é. eu vou ficar apoiando um cara que ele fica andando por aí com a moto e pinando, <risos> é. né, Exatamente. o seu não Se você está comprando livro, aí quando você lança um vídeo que nem esse do Apartheid, ele tem um sentido é uma, é uma aula gratuita que você está dando, mas que foi paga pelo pessoal da apoia-se e né? além
3: disso, o meu apoia-se também não é só para mim é para também as pessoas que me ajudam. né? Então, quando eu comecei o canal, era só eu tudo. 100% era eu. Aí, quando esse apoio já começou a render alguma coisa, aí eu já fui lá, chamei. Ó, oh, vem legenda meus, me ajudar aqui a é legendar os meus vídeos, né? Para acessibilidade. Me ajuda aqui com a edição. Me ajuda, faz as, as artes, as thumbs, tá ligado? Então, eu já fui ó, chamando pessoas, amigos. Agregando meus, também. E foi amigos meus, tá ligado? Pessoas ao meu redor, pessoas negras, pessoas. Todas as periféricas, tá ligado? O pessoal para fortalecer eles também junto ah, comigo. E eles me fortaleceram, fortalecer eles. Então, tem essa questão. Eu pego o dinheiro do Apoia-se, que já não é exorbitante nem nada. Divido ali com o pessoal que está trabalhando junto comigo. Vou pegar uma parte para mim. E, e aí, o, que eu, o pessoal sempre me pergunta, né? Ah, qual que é a fonte de renda para quem trabalha com a internet? Eu sempre falo que tem várias, né? Várias. Então, uma tem o Apoia-se e a monetização, que são os meus dois. Aí, além disso... Outra tem,
2: tem venda... Também. Tem gente que não tem monetização boa, uhum. não tem após, mas, mas vende. Ele é, consegue uhum. engajar a venda. Exatamente.
3: E né? eu já não vendo nada, por exemplo. Aí Sim. tem a questão da publicidade, que eu já não trabalho com publicidade. E a publicidade ela é a maior fonte de renda na internet. Se Sim. você vê aí os influencers, youtubers, que, nossa, essa pessoa morava numa casinha, agora tá numa mansão. Publicidade, parceiro. É, porque é. eu recebo muita proposta, mas eu recuso tudo, tá ligado? Eu fiz publicidade duas vezes na minha vida. Uma foi para para um cursinho, tá ligado? Tipo, cursinho preparatório para vestibular, que então, eu fiz porque tinha a ver com a minha temática é. e porque eu próprio usufruí daquele cursinho estudando para pro, pro sim, ENEM. Sim. É, e a outra publicidade foi para uma mina independente, um artista independente, que ela faz caderno, faz adesivo. Aí ela queria que eu divulgasse mina preta. Eu falei, mano, eu vou divulgar sim, tá ligado? Aí, beleza. Foi as duas únicas publicidades que eu fiz, tá ligado? Sem você. contar que o dela foi um... Eu cobrei um valor super mínimo, assim, tá ligado? Porque eu sabia que ela não ia ter condição de pagar o valor, que seria justo, né? Mas eu falei, mano, sem problema. Eu quero divulgar o trampo dela. Então, eu fiz essa publicidade. Então, toda semana eu recebo proposta de banco, de entrega bagulho de aplicativo de empresa, de emissora de televisão, então, de tudo, parceiro. São é. as coisas assim que eu fico, parceiro, você não vê o que é meu conteúdo? <risos> eu tô ali mas batendo. Vem, mas mas que sei, legal porque, que, ó, você é.
1: tem esse, que você tem essa atitude de falar não, não. porque muitos jovens da sua
3: idade é. não tá, né? Aí Queria Sim. fazer
1: a porra da publicidade é. e aparecer.
3: Sim. Você já pensa porque diferente. É questão de princípios mesmo, é. sabe? Porque igual, a gente tá vendo um debate aí muito forte sobre o, o, o Alckmin ser possivelmente o vice do Lula, tá ligado? É, é uma coisa que me deixa da vida, porra. Porque, que sabe, pariu. É uma falta que pariu. Eu falei isso princípio. aqui no, 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 Sim, último, no último ano,
2: no, no, na virada do ano, na festa aqui do Flo. Foi. Eu falei, falei, então não, você pode tá que que botar, botar no Alckmin, velho. Isso mesmo. Ah. <risos> tá ligado? O cara, tá, cara matou tá, 300 entregadores de pizza. Ajudou a matar 300 entregadores de pizza.
4: Muita né? gente,
1: é matou, que a ordem bom.
2: veio do governo dele, né, velho? Foi. A já ordem já foi não dá pra que... esconder, né? Uhum. O Alckmin
1: foi o que mais matou. A polícia do o Alchemy o Alchemy matou, Alchemy. mais matou E ele falou
3: que a polícia tava de parabéns.
1: Não, e ele nessa época foi quando aquele cara lá da polícia falou que o tratamento que ele faz nos jardins, né, é aumento da periferia. comandante da rota. Isso, comandante
3: da rota. Foi onde que ele. E ele com ele do lado. E era no, ele,
1: mas, ele tava mas... no palanque. Ele foi pronunciado
3: na ONU, sabe? Então, é. tipo, é um cara que tem. Aí, se não, você é for puxar, é. parça, a capivara dele, só tem desgraça, só fez merda, só matou Total. periferia. Eu já falei, parça. Eu não, eu, se for Bolsonaro e Lula com Alckmin em vista, eu vou votar nulo. Eu não quero saber, porque eu não vou dar meu voto pro Alckmin. Porque vamos supor que o Lula, por qualquer motivo, ele tem que sair e o Alckmin vira presidente. Eu vou ter que carregar meu nas Deus. minhas costas o peixe de botar aquele vagabundo para pra mim é igual o Bolsonaro. É outra tecla que eu bato. Essa esquerda vem, a esquerda é classe média. Ah, não, mas se for Alckmin e Bolsonaro o Al... tem que ser Alckmin. Se for Dória e Bolsonaro tem que ser o Dória. Não, porque ele é diferente para vocês. para nós ele é igual. É. A periferia já conhecia o fascismo, o genocídio... É. É. Na é. figura é desses caras. Na cara. Sim, figura dos é é. Exatamente,
2: nossa vida... quando o senhor Alexandre Moraes era secretário do Alckmin, Exato. que ele deu a ordem para poder a polícia sair matando geral Sim, por geral. aí, que a polícia exterminou tudo que é periférico, Exato. a classe média progressista, eu não vi nenhuma declaração dos caras, inclusive eu não vi, eu falo isso até na letra de música oh, também arrepia de ódio, velho, sabe o que você arrepia de ódio? <risos> Eu não vi declaração em Instagram, eu não vi campanha, que nem do Freud aí, que os caras põem uma hipocrisia do caralho, tá ligado? Sim. Ah, mataram o um negro americano, é, é foda, sim. é uma covardia do caralho. Mas quando aconteceu 350 mortes na periferia, 380, é um pouco, os caras não se manifestaram em nada, não, não. tá ligado? Aquela música
3: do Eduardo, era da chacinas, que ele fala, cadê a presidenta que chora por universitário em prantos pelo favelado chacinado? É isso, era é essa isso. esquerda classe média, é, um boy, é, tá ligado? É. Que chora pelo... Que aceita do, pelo agora o pelo... Alckmin.
2: Tinha que é. tá estar batendo, eu, tem que estar tá batendo.
3: Eu vi lá alguém falando assim, tipo, enfim, eu não vou citar nomes, porque eu não gosto de ficar criando polêmica desnecessária, mas
2: não tem necessidade de citar nomes eu também. Eu cito tá. que eu já tenho muito inimigo, soma <risos> Pera, mais um só, cons... só mais um aqui na caderneta. Põe mais um inimigo cole... aqui pra mim só na carreta. põe mais paleta. uma coleção. Vou tocar, põe mais uma coleção. <risos> só mais uma coleção. <risos> e então eu dou meu endereço ainda pra ir atrás. Eu vou Pode...
3: citar o nome porque eu não ah. vou falar nada demais, eu vou falar um debate de ideias. Ah, não precisa tá também não. Não é pessoal. Saber. A Lilia Schwartz ela tava no flow, né? Aí eu assisti. Porque viralizou lá um corte dela debatendo com o Monarque sobre cotas, aí eu assisti Sim. o episódio inteiro. E ela é uma pessoa inteligentíssima, professora da Sim. USP, o que Mas ela é pessoa branca, classe média alta, ponto. Sim. Professora universitária, acadêmica. E aí o Igor falou assim pra ela, eu vou fazer uma provocação, né? Se fosse Dória e Bolsonaro, você votaria em quem? Ela falou no Dória. Porque ela falou assim, eu não voto no Bolsonaro de jeito nenhum. Por quê? Ah, porque ele cortou verbas da educação, foi a primeira coisa que ela falou porque ele cortou verbas da educação, eu falei, peraí o Dória não faz isso? O governador, <risos> prefeito, destruiu a educação tá aí, ainda Cabou destruindo a educação esse projeto de ensino integral tirou que... o leite das crianças, Mano, tirou muita coisa. Oh, é, não criança.
1: dá nem falar do Dória que o Dória toda não mandar a escola, matar
3: toda a escola que eu vou palestrar, eu encontro o professor chorando pelos cantos por causa desse bagulho de ensino integral que vai Sim, destruir mais vários ar, professores ficam meses
1: sem receber na mão do Dória que, muitos professores passaram necessidade muitos tem
2: uns Exato. que é, Mas pra aí pra... é tolerável Não perante... tem concurso desde 2014 ah, para Mas aí é tolerável perante, né? Então,
3: não tem concurso para professor desde 2014. É só a categoria O, que é uma coisa super sucateada e precarizada. Professor Total. perdendo salário, perdendo abono, que não sei o quê. O PSDB destruindo a educação pública. Eu, tá ligado? Eu falo, mano, fui... A maior parte da minha vida, o Alckmin era governador de São Paulo. Eu nasci em 2000. O Alckmin lembro. começou em 2001. Ele foi governador 12 anos, eu tenho 21 maior parte da minha vida, o Alckmin foi governador de São e Paulo. Foi uma bosta, e durante né? toda a minha adolescência, dos meus 11 até meus 18 anos, ele era governador. Então faltou comida na minha escola. Eu não tinha comida na escola. Almoço, bolacha, tá ligado? Os caras acabou com bom prato, viado. Então, os caras destruíram bom prato. Isso Nem é fala rindo, vai PSDB. tirar um do lado de casa. O único que tem vai sair não, da Os caras destruíram tudo. Então, tudo que aí tiver. como que eu vou ver alguém branco que mora no centro vim falar pra mim... Minha que eu votaria no Dória porque o Bolsonaro tirou verba da educação. Tirou verba da universidade. É. é isso que eu sempre falo. A esquerda, classe média, ela se preocupou quando foi mexer na universidade. que é onde ele mexer estava. No bolso Quando dela. era na escola pública, há décadas que a gente tava se fudendo, que eu ia pra escola e não tinha sabonete. Comer bolacha e tomar leite. É, entendeu? Não tinha giz. Os meus professores tinham que comprar giz do dinheiro deles. Não tinha giz, não tinha apagador. A lousa é aquela lousa de madeira dos anos 70. Não tinha sabonete no banheiro, não tinha papel higiênico. Tinha higiene nenhum, tinha. Não nenhum. tinha saneamento básico, não tinha porra nenhuma. A aula vaga, como eu tava Falou no começo, o professor que imprimir uma atividade é que imprimir o dinheiro dele. Então, mano, a escola Sim. pública é extremamente sucrateada durante décadas. Aí agora você vai falar pra mim que eu tenho que votar no Dória ou no Alckmin, que foram exatamente os caras que fizeram isso comigo, que hoje, pra eu chegar na USP virar o é um chavoso da USP que todo mundo admira, porque eu tive que superar milhares de barreiras que esses caras colocaram no meu caminho. Então tudo que eu falo hoje aí pro meu público, mano, entrei na USP, apesar de, ser todas, de ter é. passado por todas essas dificuldades, que esses caras colocaram no meu caminho. Aí você quer virar pra mim hoje e falar que eu tenho que votar naqueles caras? Não voto de jeito é, é nenhum. Aí vai vir esses caras e fala assim, ah, então você quer o Bolsonaro no poder? Fala, parça, pra mim Bolsonaro e Alckmin não tem diferença porque o Alckmin ah. já estava fazendo comigo milhares de anos. Ele só não Me vai ama. falar palavrão. O Bolsonaro começou a falar com você agora. É. Exato. Mano, é. isso que eu ia falar também. É arrojado. A diferença é um, deles é. é de aparência. É, é. Não é, um é fascista arrojado. Entendeu? Gourmet. É. é. A diferença é na aparência. Porque esses caras do PSDB, eles representam muito bem a Paulista porque eles são... Assassinos, genocida do caralho, igualzinho o Bolsonaro, só que eles têm aquele ar de, de intelectual sim, francês, sim. que fala bonito, que é verdadeiro. Aquela oh, carinha adora. branca, aquele óculos, Igual que fala assim, ó. Ai, Esses são os ricos que o meu povo o adora. É isso. Igual que falei, é isso. É isso. Igual. É... O que que eu ia falar? Assim, por exemplo, né, ela falou outros exemplos além da questão da educação, né, é, a questão do, do negacionismo com a pandemia, né, ah, porque o Bolsonaro é negacionista, que, que é a diferença de você falar que, ah, tipo, vamos supor, qual que é a diferença do Bolsonaro e pro Dória? O Bolsonaro vai lá e fala, né, não existe pandemia, é uma gripezinha, a vacina causa AIDS, aí o pessoal fica, meu Deus, que absurdo, que não sei o quê. Aí o Dória fala, não, a vacina salvam vidas, a pandemia existe, fica em é. casa... Fica em casa. Aí ele corta a linha de ônibus. A população vai ficar mais amontoada em menos transporte. obrigada a continuar a trabalhar. Ele tá lá despejando não, o pessoal e quantas linhas de tá remédio ele rua. cortou Poxa, também? Poxa, você vai no posto, não. Na, na ah, boa. A Dória tirou todos,
1: tirou todos os medicamentos Os medicamentos da população. O posto tem hoje, a gente só encontra a camisinha. Ah, mais o, nada, as UBS, exatamente.
2: você vai na, na, no posto, não tem nada, cara. Não tem nada. Tá ligado? Não, não tem. São Paulo já é genocida há muito tempo porque várias doenças que mataram muito nas favelas, nas periferias, você não tem acesso à vacina gratuita, uhum. tá ligado? Entre elas, aquela doença que os caras falam que vira meningocócega, que é, tem a, a doença normal e depois ela vira meningocócega. O pessoal vai lembrar e escreve aí no, nos comentários, okay. por favor, no YouTube, é, ajuda nós aí. Mas é uma doença que ela, ela tem a normal e depois ela tem a meningocócega. São Paulo nunca deu vacinação para as crianças, se matou durante... 20 anos as crianças. Meu eu acho irmão...
4: que eu
1: sei qual que é, que a criança morre dentro de 24 horas. É, se que... for meningocócica, é, é mais grave.
2: Ela perde, fica com insanidade mental, então, fica com DA. É, uma, sabe, é, uma, sabe, é um
1: pequeno criança. fungo. 400 a a vacina, é 400 reais a é vacina, cara. 400 reais é a
2: vida de uma criança. E, é, até e como, muitas mães
1: nem sabem dessa o vacina. O neto do Lula
2: morreu disso. É, Todo tudo morreu da mesma doença. E tem muitas tá mães ligado?
1: que não sabem dessa, dessa doença. Que não, a vacina tem que ser paga. É, paga. Eu paguei
2: na época para minha filha três doses, 400 reais cada dose, dá 1.200 reais. É isso Se aí. você não der as três doses, a criança pode morrer. Menigite. E na época. Meningite e isso mesmo. É. O meu irmão teve essa meningite, né? Meu irmão, até hoje ele tem as sequelas da meningite, uhum. quase morreu. Tá ligado? Mas porque meu pai não tinha dinheiro, meu pai é motorista, sabe? não tinha dinheiro para comprar a vacina. Uhum. Então, assim, o Estado já é genocida há muito tempo, Sim, porque sabe Eu da doença, aqui, né? sabe da doença, aí depois essas crianças que cresceram não podem trabalhar, não podem exercer atividade, tem que ser internadas pelo LOAS, aí vem o governo do Bolsonaro e corta o LOAS dentro da mesma família, se tem aposentado uhum. e o LOAS, que é, é o benefício dessas crianças, e essas crianças que hoje já tem 25 anos, que foram inutilizadas pelo Estado... Sabe? Que não tem vida, que não tem indecência. Aí o Estado utilizou elas e aí o Bolsonaro vai lá e corta uhum. numa conta 400 mil pessoas dessa Então você vê que é um agindo em é. prol do outro. Então, uhum. Não muda nada é isso, mesmo, não. É o que eu falo, mano. A
3: diferença do Bolsonaro é que ele é mais selvagem. Ele fala é. as merdas, fala que a faço Ele AIDS, faz as o merdas, escancara e tá lá. Um outro exemplo. O... o o Dória, né, que agora ele fica fingindo que ele é contra o Bolsonaro, né? Eu, outro dia lá ele postou um bagulho Fals. lá no... Quando foi o dia do orgulho LGBT, se eu não me engano, no ano passado, sei lá, ele fez um post lá no Insta, ai, contra a intolerância, que não sei o que lá, todo <risos> bonitinho, né? Aí eu peguei, peraí, bonitão, olha isso aqui. Aí eu botei uma notícia lá. Dória mandou recolher apostilas de ciências das escolas falando que tinha é, ideologia de gênero. A postila de ciências que falava sobre gênero e sexualidade, ele mandou recolher falando que aquilo ali era apologia e ideologia de gênero. Aí agora ele quer falar que ele é diferente do Bolsonaro, entendeu? É. E aí outra coisa que eu ia falar da, do bagulho do... Do que que ia falar? Ah, você falou de criança e mortalidade infantil, né? Que, o, que outra coisa que a Lilia Schivarks falou foi o quê? Ah, a volta da fome no Brasil, não sei o quê. Tipo, canalizando toda a responsabilidade pro Bolsonaro. Lógico que ele é o maior responsável, mas eu falo assim, o que que o Dória fez pra, pra, contra a fome? Tá ligado? Nada. Ah, porque a fome voltou culpa do Bolsonaro. Sim. Mas e o que, que o Dória tava fazendo? O que, que o Bruno Covas fez? O que, que o Ricardo Nunes fez? Nada. Eles intensificaram ainda mais a política de Isso fome. Aumenta. Se a gente tá com a população em segurança alimentar, todos eles são responsáveis. Porque eles não são. fizeram nada pra bater de frente com essa política genocida, é, não. É. Tá ligado? Não. Então... Se eles fizeram alguma coisa, foi falar, tá ligado? Ah, vacinas salvam vidas, não sei o que lá, mas... E na prática? A maioria da população... Na... Quer dizer, agora já tá mais avançado, mas quando a gente ia ver os gráficos e mapas meses atrás, a gente via que a vacinação tava muito mais avançada no centro e na periferia extremamente atrasada. Além do fato da mortalidade maior na periferia do que no Sim. centro. Então é aí. A responsabilidade é só do Bolsonaro? Não é. Não. Então pra mim, mano... E outra, vai, só pra concluir essa questão, eu acho que a esquerda perde muito quando... quando... Eu, eu entrei nessa questão do Alckmin porque eu tava falando de princípios, né? Porque, ah, do, da publicidade. Né? Eu falei que eu não faço publicidade por uma questão de princípios com a, com a minha luta com o que eu defendo, tá ligado? E pelas críticas que eu faço a essas grandes empresas. Mas a questão que eu tava falando do... Já esqueci. Que
2: que Era do consumo, que a gente tava no Não, mas
3: agora eu tal. ia entrar em alguma coisa agora, que eu acabei esquecendo, mano.
1: Você tava falando que a, a mulher que deu... A entrevista lá
3: falou do...
2: Ali, Schwartz. Não, isso,
3: mas, mas eu fala... já passei, mano, minha memória é, é uma bosta. Não, não esquece, a minha memória é você
2: Vamos pôr o um vídeo enquanto isso, enquanto ele <risos> lembra? Pôr <risos> o vídeo do Júnior?
5: Pessoal, vou pedir para vocês colocarem uns fones, para vocês conseguirem ouvir junto com o pessoal.
2: Tá. Vamos pôr o fone. Vamos por os fones, olha a voz de locutor.
1: Aí dá uma aumentada aí, tá bom, Bibi? Tá Isso. Saiu.
2: Saiu? O som.
5: Tamo vendo de boa?
2: Tamo. Uhum. Uhum. Tu? tu.
5: Soltaram. Salve, rapaziada, beleza? Tão tamo tamo Não. junto? Não. Ela baixou. Tá todo mundo ouvindo? Ainda não. Não. Tô ouvindo só você.
1: Eu agora tô vendo eles, mas o vídeo ainda não. Solta o vídeo pra ver do tocar.
5: Salve, rapaziada, beleza? Eu não tô ouvindo ele não. não. Não, não
1: soltou o vídeo ainda.
3: Deixa eu ver, solta aí pra eu ver.
5: Salve, rapaziada, beleza? Não, Tamo solta junto. aí ou é solta aqui, pronto. Hum. Rapaziada, é o seguinte,
2: vim. Boa. Você tá se ouvindo. Ó, solta aí ou solta aqui, ó. É.
1: Pera
5: aí só um minutinho, eu vou tentar fazer o rapaziada,
2: beleza? Não, não, precisa não, negão. Precisa não, doutor tocar. Vai lá, vai lá.
1: Solta aí. Né, escuta aqui, pelo outro.
5: Salve, rapaziada, beleza? Tamo junto, é o seguinte. Rapaziada, Espera ah, é aí. Difícil, me dá só uma opinião pera aqui. Aí, aí o público não é ouvir, errado, vai ouvir, vai
2: ouvir do meu celular. Não, aí não tem lógica, aí fica feio. Não, então eu vou colocar aqui, porque... Aí fica ruim. Coloca na mesa mesmo, porque senão fica ruim. Aí fica do meu celular, fica ruim a voz, fica...
5: Tá só
2: shopping, né? um tá nós é favela, mas tá <risos> usar a tecnologia também. Os caras estão tá fazendo um podcast ali, que eles mostram o próprio celular, os bagulho. Uma <risos> tá zoada, esses bagulho aí. Não tem credibilidade nenhuma, não.
5: Salve, rapaziada, beleza? É tá
2: tá amaldiçoado o Júnior, tá amaldiçoado.
1: Aí, Júnior, tá... Pensando... Amarrado o
2: JR...
5: Volta pra base, Jônio, eu
3: volto. Eu posso ir no banheiro, rapidão? Pô, cara. deve, Vou, fica vontade.
2: tranquilo. E aí, viado, solta, solta isso aí. Esse doutor K, depois que ele fez o cabelo, o bagulho tá foda, velho. Vamos o hashtag volta o cabelo ao normal. Doutor é. K original, ó, hashtag doutor tocar original. Por favor. Me dê o original. Ah. Enquanto isso...
1: foi só que vocês, Despe... o público tá ouvindo, só que eu acho que
5: vocês não vão
2: conseguir ouvir daí. Tá ah, nós não vamos ouvir. Mas o público tá ouvindo. Ah, então tá, tá bom, então solta aí pro público. Vamos não, lá. pode soltar que aí o público vê. Vamos lá. Solta aí.
5: Salve, rapaziada, beleza? Tamo junto, é o seguinte. Rapaziada, é o seguinte, vim dar só uma opinião aqui, talvez eu esteja errado, mas eu acho bem difícil. Eu acho que as empresas de aplicativo estão querendo pegar os, os motoboys, os motofletistas. É, numa contradição veja bem está tendo a CPI dos aplicativos né e recentemente é sancionaram uma lei provisória aí para dar alguns benefícios né benefícios né então é o seguinte o, o Ifood foi lá e subiu um drone e tem muita gente agora desesperada achando que isso pode estar tá acontecendo no nosso país que nós vamos perder os nossos empregos mas não caiam nessa pegadinha né porque eles querem introduzindo na nossa mente o seguinte, ah, é, vocês estão querendo benefício e tal, vai ficar difícil para mim, então vou ter que subir os drones. Ele sobe os drones, mas todo mundo vai ficar preocupado, achando que vai ficar desempregado, e aí nós vamos voltar atrás e eles vão ter isso na manga, uma carta na manga para falar aí, tá vendo? Todo mundo quer trabalhar e tal, e vão usar esse tipo de diálogo, né? E implantando na mente das pessoas que o melhor é isso, mas o melhor não é isso não, rapaziada, o melhor é eles fora do nosso país. Vai subir o drone? então fora do nosso país porque esse trampo tá aí é nosso não são deles eles vão e os trampo continua certo tamo junto, paz
2: foi então o que que ele falou ali ele está falando o seguinte para a gente ter o contexto aqui né é Diolandana hum. a gente ter o contexto o que que ele está falando ele está falando que teve uma manifestação contra essa essa white né dessa uberização essa coisa toda que está existindo e aí é, saiu uma lei para dar alguns benefícios para os motocas, tá ligado? E o iFood é, se rebelou como? Soltou um drone, para mostrar Sim. que pode ter um drone lá. E aí ele está falando, fica tranquilo, não volta atrás, vamos se unir. Porque se eles soltarem os drones aqui no Brasil, a gente acha um jeito de expulsar esses caras. O trabalho dos motocas sempre vai ter, mas Sim. o iFood não é necessário ter iFood. Exatamente. Pode ter qualquer aplicativo e os Motoca tem que ter, tá ligado? Eu acho muito boa ele, ele ter falado isso. Sim. Eu acho que os caras têm que se organizar mesmo. Tá ligado? E falar, mano, vocês são uma porra de uns boy que tá nos aplicativos pilotando, ganhando dinheiro com nós, e ainda quer humilhar nós soltando drone é. pra mostrar que vocês podem pôr drone pra entregar coisa, uhum. tá ligado? E a Uber
3: então, Eats que saiu do Brasil, né?
2: A Uber Eats que saiu, né?
3: Parou de fazer entrega.
2: Aí. Depois dessa lei também. Depois dessa lei? Inclusive, rapa, fica um anúncio pra vocês aí, se vocês estudarem bem, vocês vão ver que essas empresas, como a Uber, como a própria iFood, essas empresas, elas não se pagam, viu? Elas não se pagam. Tem muita empresa dessas tomando prejuízo. Elas estão no prejuízo... Da... Porque é, é, são unicórnios, né? Empresas de bilhões, tá ligado? E uhum. muitas delas têm mais dívida do que lucro. Uhum. Então, assim, não é um bagulho que você também está me... tá mexendo com os caras muito foda, não. Tá ligado? Porque tem todo um hype em cima de tecnologia, mas a tecnologia muitas vezes não se paga, não, mano. Uhum. Porque os caras pagam salário para 30, 40 mil reais para cada cara desse ficar lá dentro. Uhum. E aí, junto com os caras que eles têm que pagar na rua, que pagam a merreca que eles pagam, as operações não se pagam. Tá ligado é só o pessoal estudar aí ó, quando for estudar estuda os papéis podres da Netflix esses bagulho porque os cara vendem é, é, a cota do bagulho lá o bagulho é tudo é, é tudo supervalorizado tá ligado então, vamos valorizar os trabalhadores aí que fazem todo o serviço. E o Júnior vem muito bem falar disso aqui. Por isso que a gente quis soltar o vídeo. Não, e a é. gente tem
3: que entender que o trabalhador é que move tudo. É. Porque tem aquele mito né de que ah, o rico, ele dá emprego. Ah, o rico, eita. ele promove o desenvolvimento. O caralho, parceiro, O rico é um parasita. O burguês, né, o dono dessas grandes empresas, que lucra com o trabalho dos o... entregadores. Com o nosso, tra... todos o o nosso trabalho, todos os trabalhadores. Sustenta eles. Então, vê esse negócio de... Ah, se colocar uma lei regularizando os aplicativos eles vão embora. Ah, se taxar as grandes fortunas, os grandes burgueses vão embora. Que vá puta que pariu. Assim, mas aí tem que ficar a empresa aqui. O caminhoneiro provou isso que o trabalhador
1: que controlar ela, parça. Os caminhoneiros provou isso, né, que eles ele, eles são a mão de obra e tal. Só que o Brasil não abraçou isso, né? Foi uhum. contra porque no tempo que ai a gasolina tava subindo, mas o pessoal veio de fazer o quê? Parar de comprar, não correr para os postos
2: comprar. É, o contrário. O contrário então, mas ela... a mídia também serve muito para isso. Serve então Infelizmente, é que
1: nem você falou, as redes que dá a informação, que passa a informação àquele povo branco que está lá para realmente é. fazer isso. Vamos
2: para os emblemas? Posso falar uma coisa que eu estou com calor? Tem como mexer A gente condições. ligou o ar agora. Eu pedi para ligar o ar já, tem meia hora, viado. Eu pedi. Eu pedi, mas pedi. Pedi. pedi, Mas a gente, eu pedi para desligar o ar no começo do podcast. Por quê? Porque eu estava muito resfriado. Aí eu curei tem uns três dias, tá ligado? Eu tô com o maior medo de ficar de novo. <risos> Mas aí agora ficou uhum. calor pra caralho. é bom
1: desse que esse é bem distante. O outro era em cima da
2: gente. É, o outro ficava muito em cima. E, e o podcast, assim, ele começa com ar na Moral. Daqui a meia hora, você tá todo mundo fudido aqui dentro, tá ligado? Não,
1: aqui, tá sem problema.
2: Vamos pôr o emblema aí pra gente? A gente tem um, os emblemas da, do avesso, né? E tem vários desenhistas que mandaram os emblemas pra gente, que são os desenhos e tal. Inclusive, um virou essa caneca aqui, ó. Desenho do Cláudio Furtum. É, esse cara dessa empresa aqui, Eras, Erbas, Erbas, que fez pra gente, mandou de presente. Obrigado, Erbas. A empresa aí, ó, que fez a caneca, ó. Caneca muito louca. Tá bom? Brigadão que fez a, a caneca de presente. E já usou o desenho do Claudio Furtum, ó. Uhum. Já usou aqui, tem até o nominho dele aqui, ó. Cláudio é Furtum, bonito. ó. Tá bonitinho. Solta
3: o Deixa eu, enquanto isso eu concluir, que eu uhum. lembrei o que eu ia falar. Sim, sim, sim. Eu ia Por falar favor. o seguinte, né? Eu tava falando da questão de princípios, Alckmin de vice, etc. E o Dória, não sei o que lá. O que eu ia falar é que eu acho que a esquerda ela só perde com isso. Porque, tipo, a esquerda, ela acha, essa parte da esquerda, ela acha que ah, a gente tem que agir como democratas e fazer frente ampla, que não sei o quê. E ela acha que a população, não sei, que é burra, Tá ligado? falar assim, ué, mas você não tava agora há pouco falando que o Dória era isso, que o Alckmin era aquilo, agora você quer se aliar com esses caras? Então a gente tem que Sou manter velho. esse princípio de falar, mano, não. e outra, né, e de, de não ir nessa ideia de que o, o problema é só o Bolsonaro, porque as pessoas sabem que não, sabe que tá não. ligado? Se você for falar assim, ah, o Bolsonaro, ele é o único culpado pelas mortes na pandemia, todo mundo fala, não, 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 de jeito nenhum, tá ligado? É só ele não, não Dória é também ele. tem o seu selo de culpa. Exato, todos os também Porque Dória, ele também é se
1: então ele se tinha aliado ao Bolsonaro. Exato, ele ajudou ele, a eleger o Bolsonaro. Ele ajudou a eleger o Bolsonaro. Tá ligado? Sim. Aí depois dele quer ser o contra contra quem?
3: Meu parceiro? <risos> Mete o louco. Vou pegar o Obrigado. E aí? É, se tiver um álcool em gel também para passar na mão. Sim, ela vai trazer. E aí? É, então é isso, sabe? A gente se a gente vira para ó duas coisas. Se a gente vira a população e falar assim, ó, Bolsonaro nessa, nessa eleição ele é o demônio na terra e a gente tem que fazer qualquer coisa para tirar ele. Qualquer coisa, botar o Alckmin de vice, votar no Dória, sei lá, qualquer coisa. Fazer frente ampla com, com toda a direita, o MBL, né, ir pra manifestação com o MBL. <risos> a população vai falar, mano, você tá meio estranha essa conversa aí. Você tava criticando os caras ontem, agora você tá querendo colar com eles. Agora, se você pega e fala, parça, todos eles são um problema. É o Bolsonaro, mas também é o Dória, mas também é o fulano, ciclano, beltrano. então nós É tem tudo que lutar. farinha do mesmo saco. Isso, mas tem que lutar contra todos eles e contra todo o sistema. Entender que também o problema não é só indivíduos, é o sistema. Nossa, que, que vai cara. passar esses caras, vai passar Bolsonaro, vai passar Dória, mas o sistema continua mesmo, continua daqui a mesmo. 20 anos vai surgir um outro Bolsonaro. Se a gente não bater na raiz do sistema e derrubar essa porra toda, vai ficar surgindo vários e vários Bolsonaros eternamente. E, e não só Bolsonaro. O genocídio vai continuar nas periferias. Verdade. As pessoas sabem, obrigado, as pessoas sabem... Que vai eleger o Lula, beleza, mas daqui a dois anos a polícia vai estar tá matando nós ainda. A gente vai continuar tomando enquadro, o baile funk vai continuar sendo reprimido. A quanta... Eu sou da
1: de 1986, então, na minha época então, lá, já era, assim. já era assim, no Capão era pior.
3: Era pior. Ou, não sei se... É, é, eu não posso falar que era pior porque eu não vivenciei, mas pegando, tipo, a questão dos dados... Os anos 90, a gente os dados, você vê lá... Sim, eu quero dizer era... assim, eu só tô falando que... Eu já tomei um soco na boca saindo de casa. É, isso ainda acontece. Eu ia falar só a questão do será que, que tá menos pior, porque. Senão o pessoal vai falar assim: ah, tá vendo? As coisas estão melhorando. Que falo, Não tá melhorando. E se a gente for ver alguns dados, tá piorando. Igual, por exemplo, principalmente a questão do encarceramento, tá ligado? Que a gente fala que surge esse fenômeno aí, nessas últimas décadas, do encarceramento em massa. Que a lei de drogas aprovada pelo Lula contribuiu com isso. Né? Então, uma explosão de, de, carcera, de pessoas encarceradas, presas por causa de. Tá aportando 0,1 grama de maconha, a polícia fala que é traficante, a pessoa é presa, e é nessa brincadeirinha aí a gente tá com A cadeia assim, tá cheia,
1: mas você só vê lá o povo preto, porque os Exato. brancos são os que mais fumam, tá ligado? Eu falo pô, dois presos e a própria. É Onde você vê
2: esses dados? As cadeias? Vou fazer o que os caras fazem para o Monarca. Onde você vê esses dados? <risos> Ou você que acha faço. que os brancos tá fumam aí. mais que os negros? Onde você vê Estava os brancos com o Monarco. É, o que já, já equilibra a balança de 50% mais do... só ele, sozinho já.
1: Então ele só já deve ter o Marnacton, ó.
2: E qual a causa que você não entraria jamais, mano? Assim, você fala, mano, essa causa eu não entro, velho. Sempre tem uma causa que a gente fala, não, essa aí eu não vou embarcar, não.
3: Não sei, por exemplo.
2: Por exemplo, os caras me procuram uma vez pra essa questão das drogas aí. Ah, é chamada de droga. A gente tava fazendo a campanha da, da maconha, queria uma força sua, falei, Ah, mano, na moral, tem tanto bagulho. Gente, velho, deixa da maconha aí, vocês resolvem, tá ligado? Porque também a gente fica sendo bucha de canhão de tudo que é bagulho, né, mano? É. O cara me procura lá na ONG e fala, ah, a gente quer pôr tênis. Falei, Como tênis? Tênis, tênis de mesa pras crianças, falaram, não, tênis de mesa não vai me ajudar em porra nenhuma, alguém não vai <risos> caralho, uma criança vai sair daqui a pouco pra emprego, você faz o quê? jogo o tênis de mesa com o campeão sul-americano de tênis de mesa fiz seis meses de interferência não, não dá, mano, tá ligado, tem, tem causas que não dá pra gente entrar, tá ligado uhum. já te procuraram pra algum assim, se você falou, não, essa aí não hum. pior
3: que eu não lembro, eu acho que eu não vou saber responder, mano, eu nunca parei pra pensar nisso
1: eu acho que sim, você pôs TV vai banco uhum. é umas causas que você eu já não, não abraça, você já falou não
3: é, que aí não... Ai... Aí não é causa, é propaganda. É, é propaganda, então, mas... esses são casos onde eles querem usar a minha imagem, né? Eles é, quer que usar a imagem dela. Oh, de um... dele. Desculpa. De uma imagem de uma pessoa ali que, pra eles, é bom estar tá colado com eles, tá ligado? É... Isso acontece... É... Igual eu tava falando antes, acontece na política também, né? Mas eu queria... O que eu tava falando? Eu queria concluir... É que, mano, eu sou assim, quando eu começo uma história... Tem que tem que mil concluir. anos depois eu volto e eu quero terminar a minha história. Eu quero concluir. Não, é muito engraçado, eu tô... Tava com o pessoal domingo lá, aí eu contando uma história, daí alguém me cortou e começou a falar, eu deixei. Daqui a pouco eu falei, eu posso terminar minha história que eu tava contando? Porque eu sou muito assim, mano. Quando eu começo uma história, eu começo bem do comecinho lá, Adão e Eva, e vou até o final. Mas enfim, que eu tava Nossa, falando... É. A gente tava falando sobre despolitização, funk ostentação e o uhum. governo Lula, né? E aí eu tava falando, né, que esse, essa questão do, do consumo e do consumismo, né, do, do que veio ali com o governo Lula, é... Tem essa responsabilidade também pela despolitização, no sentido do quê? Pelo menos para nós, a gente que é socialista, marxista, comunista, a gente sempre vai falar para a população o quê? Existe a classe trabalhadora e existe a burguesia. Você trabalha para sobreviver? Você é trabalhador, classe trabalhadora. Você não é rico, você não é burguês, você não é privilegiado, você não é elite. No máximo, você é classe média, tá ligado? Rico, burguês, elite, os caras que não trabalham são os donos da iFood, os donos da Uber Eats, os donos da, dessas coisas, dessas McDonald's, tá ligado do SBT, da Globo. Eles são a burguesia. Tá ligado? É outra classe. Tá ligado? Isso é politizar a população, que você vai entender quem que controla a sociedade, quem que é responsável pelos nossos problemas. Agora, quando você pega um discurso da população assim, ó, é, você é consumidor, ou então, sei lá, você é um cidadão, qualquer coisa que, tipo, vai generalizar e banalizar, tá, tá ligado? Porque se você falar, ah, é cidadão, é uma coisa muito abstrata. E que é da favela, não vai falar que eu, eu sou cidadão, tenho direito, não tenho Ai, nada, que? aceito. Entendeu? Então, esse bagulho de falar que as pessoas são consumidores e não sei o que lá, tá ligado? É a pior coisa, parça. E despolitiza pra caralho. Então, isso é um exemplo, né? Porque, tipo assim, quando você tá fazendo algum processo de mudança social, aquilo ali tem que vir acompanhado de uma, da politização. Por exemplo, né? A gente tá falando, vamos supor, Revolução Cubana. Quantos caras tava na guerrilha dominando a Cuba pelo, pelas bordas até chegar na, na capital ali, eles iam politizando os camponeses, o pessoal da população e trazendo para a luta também. Por que, que a gente está fazendo essa guerrilha? Qual é o propósito? Aí a população apoiava, o pessoal apoiou a revolução. Agora, vamos supor, o governo Lula pega e cria o Bolsa Família. Muito bom, da hora. Mas, mas a população não sabe por que, que eu preciso receber o Bolsa Família ou então auxílio emergencial. Né? O, que, o que eu mais vi foi pessoas falando eu não quero auxílio, eu quero trabalhar. Eu não quero ficar em casa, quero ir trabalhar, não quero ficar dependendo do Estado, tá ligado? Então as pessoas elas têm que entender por que, que é necessário que a gente pare um momento de trabalhar e receba esse bendito auxílio aí, um auxílio digno, né? Que dê pra pagar todas as nossas contas e etc. E né? Se manter, né? Entendeu? Porque Na se você família. pega a população, você dá um auxílio miserável pra ela, mas ela tem que continuar trabalhando, porque aquilo ali não vai sustentar ela e a família dela, tá ligado? Não tem uma politização. Então, as coisas, as políticas públicas têm que vir acompanhadas de politização da população. Por que, que você é pobre? Por que, que você necessita de um programa social, de um Bolsa Família? Por que, que você necessita das cotas? Por que, que pleno 2022 a gente tem que ver idiota falando merda sobre cota? Porque não foi politizado, porque não foi explicado por não que, foi que a cota é necessária. É. As pessoas lá. nem sabem. Você vai Ui. conversar com alguém e ela fala Ah, porque a cota ela cria racismo, ela divide as pessoas, porque a cota não sei o que lá. Não, minha gente, vamos entender por que, que a cota é necessária. Não, não foi feito esse trabalho, tá ligado? E aí perde. Então o PT, a CUT, etc., os movimentos sociais, eles tinham muito mais... É, presença na sociedade, trabalho de base, tá ligado? Antes de chegar no governo, e quando chega no governo, acaba se afastando, porque ah, a gente já está no governo, a gente está no Estado, a gente está com a máquina aqui na mão, vamos ficar fazendo as coisas daqui de cima e se afasta da população. Aí você vai criar um vácuo, onde tinha um movimento social atuando, não tem mais nada, vai uma igreja neopentecostal e já toma aquela região para ela, e foi se espalhando, igreja neopentecostal, neopentecostal pelas periferias,
0: não eu que isso seja um cabinha. problema em si,
3: mas ela muitas vai levando uma ideologia liberal, conservadora, reacionária e outras, outros 500, tá ligado? Então, é, eu tava falando sobre essa questão de como que mudou... A gente falou, né? De como que, o na, na visão de vocês, o, o funk acabou né, desfazendo muito o trabalho que o rap tinha feito. Mas eu vejo mais o funk como um reflexo também, tá ligado? Uhum. Porque é o que eu sempre falo pro pessoal que, que vem falar para mim assim, ah, porque o, os funkeiros... Fa é, Reproduz o machismo na periferia Tipo, como, tipo não reproduz, ele reproduz Culpa eles pelo machismo, pelo consumismo Que não sei o quê pela apologia ao crime Que não sei o quê falo, mano, eles também são Produto daquela realidade, eles não inventaram O machismo, eles é. foram criados machistas Então, aí,
2: aí vem com o que eu aí. acho Hoje também, eu acho hoje assim Que você não tem como Você dar tudo que deu pra gente E a gente virar cantor de música clássica E tocar piano Na escola pública no dia da De comemorar, sabe? A, a Semana da Cultura uhum. vai ter que ter funk lá, todo mundo, porque é o que é o que proliferou na quebrada, é o que chegou que, que a própria população fez, tá ligado? Porque os caras erotizou todo mundo e aí o cara foi e fez letra erótica, mano. Só seguindo a propaganda de carro, seguindo tudo que. Então, assim, o funk não inventou nada, o funk não põe uma mina de biquíni em cima do carro do nada. É porque ele viu dezenas de vezes o Faustão com aquelas bararina rebolando lá atrás. A trás, banheira do Gugu. A banheira do Gugu. Uh, é o carro quando a mina vem alisando a moto, alisando o carro, na propaganda. E aí o cara falou, oh, mano, eu quero ser esse bagulho aí, tio. Essa é a linguagem que eu quero. Uhum. Mas não deixa de ser uma desconstrução quando o repórter da Globo entrevistava um cara no morro e o cara falava, ó, oh, eu sou o WD do Consciência Humana eu faço um rap pra molecada evoluir, estudar e tal. E hoje entrevista um cara que só dança o um passinho e ela fala, agora raspa a bunda no morro. E o cara raspa a bunda no morro. Tá ligado? Não deixa de ser triste. Tá ligado? Uhum. Pra gente que quer estudar, que quer que a quebrada evolua. É triste que você uhum. fala, mano, estão usando aquele cara. Ele nem sabe que está sendo usado pra legitimar as marcas que os caras querem. Pra poder é, oprimir a mina de novo. Uhum. Aí o cara fala assim pra mim, ah, mas o funk deu voz pras minas. A mina pode falar o que ela quiser. Desde que seja sensual, dá like, dá views e vende muito. Se a mina vir com protesto, vai ficar que nem nós ali, ó. jogado ao relento. Entendeu? Então assim... É aquela coisa da, da liberdade. Tá bom, te dou liberdade. Quero ver quem vai ouvir. Porque até lá eu já destruí todo mundo. Entendeu? Então, uhum. o que, que adianta ter a liberdade? O que, que adianta ter o Aldino falando, me explicando o que é a história se eu sou a minoria que vai ver ele e a maioria foda-se. Uhum. Eu quero é o litro do, do rené que o... Como é que é aquele cara que tem a voz grossa lá? MD -chef. O MD-Chef. O MD-Chef, que agora está sendo usado para vender uísque. Está sendo usado para ser um sommelier de uísque. De, de tá ligado? Então, assim, é muito louco quando a gente vira essa curva. Assim, usaram um cara que nem... É... Não vou dar, falar mais nome não, que eu já falei muito nome desses caras aí. Mas usaram esses caras para vender cerveja ali atrás e agora estão usando ele para vender o uísque, porque a favela quer o uísque. Você entendeu? Ele vai ganhar o torro, porque a curva da pobreza, quando você faz o que o sistema quer, você fica muito rico. Olha o 50 cents, tá ligado? Olha o Kenny West, esses caras tudo ficam muito ricos. porque Em algum momento eles convergiam com o sistema, Pois. Você tá ligado? Eu, eu acho isso foda, velho. Ele fez um vídeo
1: sobre isso. entendeu deu como ah. exemplo a.
3: A Beyoncé,
2: ah. o Jay-Z. Eu assisti.
3: É, é um vídeo que se chama Como os Ricos Ficam Ricos. É. E é, é meio que um clickbait, sem querer, porque, tipo, quando eu jogo lá no YouTube Como os Ricos Ficam Ricos, aparece um monte de vídeo de cara ensinando a ficar rico. Fica rico. E no meio tá o meu vídeo lá. <risos> Aí você clica lá. E na verdade é um vídeo pra mostrar aquilo que a gente tava falando sobre as grandes empresas, que todas elas. É, chegaram onde elas chegaram com muita exploração de não, trabalhadores. Tô, tô com os, hoje. Exatamente. De trabalhadores, pessoal, da não natureza. De da favela, os animais. Um,
1: os caras não têm a mesma de. Ah, eu vou beber, mas não é, eu posso bebê Não, os adolescentes consomem aquilo ali como fosse água. Uhum. E aí vem a destruturação dentro da família. Uma coisa é você sentar a sua cachaça, trabalhar para beber. Mas aí. Uhum. Depois o moleque ficou alcoólatra, chegou aos 25 anos alcoólatra. A família não tem condições de colocar numa clínica pra fazer um internamento e tal. O moleque vira um morador de rua na outra semana.
3: Tio. Vai pra Cracolândia
1: Vai pra Cracolândia, entra em outras drogas. É isso que o pessoal também. O pessoal tem que incentivar Não, é? eu vou incentivar a beber mas e aí? mas tem uma é moça da
2: facção? Que eles falam, eu tô fazendo o que o sistema quer.
4: Uhum.
2: Não é? é? Eu tô fazendo o que o sistema quer. E outra é, roube quem tem, roube quem tem, se não, não roube ninguém. não é Os primeiros álbuns. Então você pensa, o cara tá fazendo exatamente o que o sistema quer, né, mano? Porque ele tá sendo o estereótipo do cara pobre, ele tá sendo estereótipo que vende, tá ligado? Porque ele é preto, ele vai pra, pra, pra cima, ele tá com a mina, ele tá com o Lamborghini, ele tá com o bagulho. Só que ele não ganhou dinheiro com isso, no crime, que nem ele tá ostentando com a pistola na mão, uhum. tá ligado? Aí entra a questão da pegadinha do Fifty Sense, esses caras. Que eles falam, my body, my body, aí fala que é criminal e tal. Mas eles não ganham dinheiro no crime. Tio pá que não ganhou dinheiro no crime. Eles não foram traficante foda. Ele deu errado no tráfico, ele tomou uma pá de tiro, velho. Fifizento quase morreu no tráfico. Aí ele vai pra música, faz música legal, compõe pra caralho, e aí ele começa a convencer os moleques de que o crime deu os bagulho pra ele, que eles é crime, que eles são gangsters. É Sim. um desserviço, tá ligado? Sim. Eu, eu sou consumidor de rap e eu gosto de rap, mas isso é um desserviço. Você é, retratar a vida criminal é uma coisa. Uhum. Você ostentar que você é crime, sendo não sendo, Sim. já é outra fita, tá ligado? Uhum. Já é outro, outro naipe. E o Brasil tem isso, Até assim... romantizar, de alguma forma, eu acho é? péssimo. Romantização
3: é. do crime, das drogas, sabe? eu Sim. Sabe, é muito louco. Tipo, eu vejo algumas músicas, assim, que ficam meio que romantizando, mas é aquilo, né? Um bagulho é extremamente complexo com vários lados uhum, que tem que ser claro. analisado, não, é porque que você vai ver que... da onde que vem essa romantização. Quem que é muitas vezes a referência dentro da quebrada Sim, de uma pessoa bem sucedida? É o cara uma do pessoa cara, que tem, é. que é valorizada. Que Se é a gente procurar, a gente acha. Né? Tem um tal, assim, tem vários, De onde vem é. a raiz do bagulho, né? É.
2: Se a gente achar, a gente procurar, a gente... é entendível. Mas não deixa de ser triste, né? É triste. É,
3: mas... é, é... é por isso que eu também falo assim que que a gente na, na favela você vive numa bolha, tá ligado? Entrando nessa questão ainda do é, do, do funk, do consumismo, do, do não sei o quê. É, tipo, o que eu tava falando... Calma, eu estou raciocinando aqui. Eu, eu acho que tá é o seguinte. Toda cultura, né inclusive a música, ela é reflexo da realidade material, tá ligado? Tipo, não é como se a cultura inventasse alguma... Como se a cultura inventasse a realidade. É o processo contrário, né? A cultura... Reflete uma realidade, né? Então é isso que a gente está falando, por exemplo, do machismo. Os caras que são criados numa realidade machista, que não, que vive naquela bolha, não saiu nunca daquela bolha, ele, pra, pra ele, aquela realidade é a, é, a, é a regra, ele reproduz. Então eu acho que foi toda essa mudança de realidades que, que os anos 90 era uma realidade, anos 2000 já era outra, 2010 é outra, e agora anos 2000 agora não. a gente está voltando pro anos 90, né? A gente retrocedeu. É, tudo isso. Tudo de retrocedeu todos de novo. Então. <coughs> Eita porra. Então, muita coisa nos anos 2000, que é quando eu e a maioria desses MCs que estão famosos agora cresceram, já era diferente nos anos 90. Uma coisa que entra, por exemplo, a internet, né? E a internet é o que a gente tá falando, ao mesmo tempo que ela trouxe coisas boas, ela trouxe coisa ruim. Ela ah, banalizou é. muitas coisas, ela deixou muita coisa muito superficial, as pessoas não aguentam, não, não ler um texto, tá ligado? Você escreve um bagulho de cinco linhas, aí é muito texto, eu não vou ler, tá ligado? É. Então o um vídeo, eu faço um vídeo de 20 minutos Ah, esse vídeo tá muito longo, Thiago Você tem que fazer uns cortes, faz um vídeo de 5 minutos Caralho, não vou fazer um vídeo de 5 minutos Porque eu não vou passar o conteúdo que eu preciso
2: passar em 5 minutos Precisa, Precisa ser, ser 20 E fazendo vídeo, explicando o vídeo Oi? Fazendo vídeo, explicando o vídeo Como assim? Explicando como que funciona ou... Não, como foi o vídeo que você fez Ah Pessoal, não quis dizer aquilo, que eu tô dizendo, ó ah, Veja sim. só, não é? Isso ah. é poda, né é velho? É uma merda Tem muito cara entrando nessa que Ele faz vídeo explicando o outro que ele fez é um Que o pessoal não entendeu interior. É um saco O pessoal isso. pegou uma curva ali e, e foi pra outro caminho, o cara falou, puta, mas não era isso que eu quis dizer, mas os caras tão. Tá... E é um vídeo, não é nem o texto, que o texto você interpreta. Estão vi... interpretando o vídeo, velho. Uhum. Tá ligado? Oh, o cara nossa, vê pô. sobre a ótica que ele quer ver o vídeo, né? Uhum. Fala, deixa eu ver o que o cara Exatamente. falou de ódio aí. Eu vou nessa. É como reduzir tudo isso aqui é você beber Coca-Cola. É. Entendeu? Aí tem um cara que vai pôr um comentário, é, mas aí tá falando de capitalismo, que Ah, tá é. bebendo Coca-Cola. É não é Coca-Cola, irmão? Tá escrito Coca-Cola aí. É? <risos> Foda-se você, tá ligado? Porque sempre tem um cara chato assim. Sim, sempre, oh, meus vídeos é cheio de comentário,
3: de. Comunista com roupa de marca. É. Comunista com corrente. <risos> e não sei o quê. Eu fico, mano, tipo, criticando. Ai, fala tudo errado. Como que esse louco entrou na USP falando desse jeito, é. tá ligado? Sabe o que eu falo
2: quando o cara fala assim? Eu fui pra Bahia uma vez e o mano falou, ei mano, tô meio decepcionado. Aí você organizado aí, todo arrumado. Telão para suas palestras, tá ligado? Eu achei que você era um cara à rua mesmo tal. Eu falei, irmão, você não tem aí um martelinho, um... Alguma coisa que, que possa quebrar, alguma coisa? Não, como assim? Eu falei, quebra esse dente aqui, ó, cara. Quebra aqui, ó. Agora já quebrou, né? que aí eu falei tanto isso que quebrou. Deus quebrou ele. Tanto eu falar, ah, Deus falou, vou quebrar esse dente aí. Um dia eu tava bebendo, quebrou. Mas o cara falou... Aí eu falo, quebra esse dente aqui, ó. Que eu fico com um o cara mais de maloqueiro, tá ligado? O que, que você quer, mano? Tem essa Entendeu? também, né? De você... Aí que, que, ser que eu falo... Aí que eu falo de desbloquear, lá naquela pergunta, do conforto. Porque, ó... Você pode achar que não. Mas você tem mais conforto intelectual que muito cara rico que eu conheço, porque tem muito cara rico que eu conheço que ele queria estar estudando e vivendo uma vida de estudo e de formação, e ele está correndo atrás do dinheiro para pagar as contas dele. Você entendeu o tipo de riqueza que eu estou assimilando? Uhum. E você é um cara que consegue fazer seus estudos, tem acesso aos seus livros hoje. Ah, eu não tenho conforto de cinema, mas você é o cara que tem o seu tempo de estudar,
3: uhum.
2: entendeu? E Sim. os caras ricos que eu conheço não tem. O que o cara tem, ele ganha 20 pau, mas ele gasta 20 pau com a estrutura pior de vida. é os
3: que tem e não estuda aqui,
2: né? E, puta, são... ainda tem os piores. Que... É. <risos> tem tudo na mão, é. tem tempo, mas prefere ser ignorante. Ainda tem, tem, tem tem, ainda tem, tem muito. Foi, foi, o meu, foi o meu grande susto quando eu vim com o meu primeiro livro, que aí eu conhecia só gente pobre, papapá, o Capão Pecado, era só... E aí, quando eu lanço o Capão Pecado, eu tenho acesso a uma outra classe, e aí eu olho pra outra classe que tá me entrevistando, tá me ligando e tal, e eu falo, peraí, mano. Mas é eu nice? tenho que contar pra esse cara também de Flobé, eu tenho que contar também do Doce pra esse cara, ele não lê não. Aí eu descubro que não é a favela que não lia, ninguém lia, é. tá ligado? A elite só é suicida porque ela não lê uh -huh. também. Tá ligado? Você fala, puta, é por isso que eles são burro, que eles ferram <risos> tudo, eles não conseguem sair paz e casa, é. porque eles são burro também, eles não lê, mano, tá ligado? A elite brasileira é burra pra caralho mesmo. É, essa é louco. Não,
3: louca. quando a gente vê uns cara aí, né, apresentador de televisão riquíssimo, falando cada asneira, fica assim, mano, esse cara é nem parece que
2: ele estudou nas melhores escolas que existem nesse país, né? Cara, o cara fala ó, que é bosta. Você falou um negócio... Esses caras estudam nas melhores escolas, tem acesso a toda a informação, a curso foda, faculdade e tudo. Quando você vê o resumo da vida deles naqueles canais que falam como ele se tornou um milionário, né? Uhum. Como, como, como é a vida de tal pessoa... Aí você vai ver todos eles é igual. Uhum. Ah, com 18 anos e tal, com 22 anos já era rico e aí foi conhecer a Disney. Uhum. Aí você fala, merda, pronto, um, vai pra 35, Disney, aí eu tá eu lá não vestido não tinha... com um bagulho de Mickey, <risos> pronto, se realizou, aí onde que ele mora agora? Ficou mais rico. Onde mora agora? Dentro da Disney. Tá Num <risos> parque resort do lado da Disney. Pronto, era o sonho Agora, do cara, é tá ligado? Isso,
3: é. É, é. E é coisa, é esse bagulho da, da imbecilidade também, da elite brasileira, que não só a imbecilidade, mas o viralatismo, né, estadunidense. Que é. É a Disney é o, é o foco, é. os Estados Unidos é o foco. É. Eles, eles se vê como se eles morassem. É o papel aqui, é. em Miami, né? Brasileiro que se
2: foda. A é o não é pertencimento também eles. de não querer ser brasileiro, né, velho? É. Porque eles não se acham brasileiros. E, e
3: eles, eles são, porém, aquela, aquilo, né? Toda a ancestralidade deles é europeia, é, é estadunidense. Não, às vezes o a cara onde.
2: pega 5% do, do europeu, ele tem 95% de índio, é. e aí ele fala, eu sou 5%, um dozeavos, eu sou alemão, é, tá ligado? Sim. Aí o cara vai pra Alemanha e os caras matam ele. <risos> Você é mulato, filha é. da puta. Você vai tomar paulada aqui, tá ligado? Exatamente. E é. esse exame de sangue que mostra, né?
1: O quanto você tem de europeu, de. Né? Uhum. Um amigo meu fez e ele é claro, né? Ele fica, ah, mas eu sou. Eu tenho uns 5% de, de lerigiano. Aí eu olho pra cara dele e falei, vai falar isso lá do meio dos pretos. Vai lá. Lá. Cara, se tem
2: vai, fala, eu tenho
1: 5%. vai lá no beco da
2: casa lá. É 5% né? retinto Vai lá! Os caras onde tá? Um o, cara, cara tá branco, dos olhos claros. Mostra os 5% aí, se você não mostrar. Uma porra dos 5%. 5%. Se não aparecer uma bola preta <risos> nas suas costas, eu te mato aqui dentro, não é? É, mano, eu, eu falei,
1: mano, mas não, tinha trouxe 5%. Ele falou, não, eu fiz um teste de sangue e <risos> tal, que consta lá. Mas aqui é o contrário, a elite se apega nos 3% não, do eu, europeu, foi, né? foi meu amigo, você tem que mostrar na pele. Esse negócio de papel
0: <risos> vai ficar só... O cara grande. falou assim, ó,
2: ô, ô Ferrez, a minha tataravó, você que é um cara que estuda, a minha tataravó por parte de pai... Ela era francesa. Será que eu tenho direito? Eu falei, você tem direito a se foder. <risos> pegar a doença no Brasil e morrer. Você não tem direito a porra nenhuma. Caralho. Você for pra França, os caras falaram assim, não, as nossas colônias, nós somos responsáveis e já tá foda. Agora você que vem... tataravó, porra... Ai,
4: né? É,
1: porque tem muito... Hoje, os ricos ficando mais ricos com esse negócio de herança, né? É eu, né? Eu, eu falei, gente, eu não... Será que eu tenho direito a alguma coisa? Eu tenho um sobrenome <risos> rocha lá. <risos> o que eu sempre Entendi. falo
3: é que a única herança da minha família é o
2: alcoolismo. Cara. É a única coisa que passa de pai para... filho. que passou de pai É, pra... meu pai também foi o Foi um eu... prazer te ter aqui, velho. Da foi hora. É mesmo, Espero mano. que você tenha curtido também. Com certeza. Bom, foi um
1: prazer te conhecer, Thiago. Obrigado. vou continuar te seguindo bom, lá meu. aqui. Estou estudando e você é uma escola, cara. Obrigado. E, e quem não conhece,
2: bem. se alguém não conhece ainda o Chavoso da USP, siga nas redes oficiais dele certo Tem o Instagram, Chavoso da USP. E tem o, o YouTube também, que é o canal dele, o principal. Que ele vai, vo vai voltar pro vídeo rápido esse ano. Tá? Talvez vai, mas tá... essa semana sai. Eu tô editando eu... lá, correndo para postar. Eu... Vai agitando. ser o primeiro esse vídeo do aí, ano, vai ser louco. com o Ariel. É, é, mas aí você faz aquela tour, porque todos os vídeos dele valem muito a pena... Tá desde, desde que ele tinha só um quadro no programa dele, que é um quadrinho lá atrás no canto, <risos> até todos agora que ele tem, tem vários, vários quadros. Tem
1: quadro, tem a placa de Marielle. É, tem porque Paulo, foi evoluindo é um os novo.
2: quadros, foi evoluindo. <risos> <Foi Eu>, cada <risos> vez eu vejo e falo, agora tem mais um quadro, tem mais um quadro. <risos> ele gosta de quadro, eu vi Então, lá se inscrevam lá, beleza? Sigam ele aí, quem sabe vocês vão ter a honra de ter uma e aula com ele. se
1: inscrevam aqui também, né,
2: pai? Se inscreve aqui no Avesso Podcast e você pode seguir a gente também no Instagram, né? avesso PDC, que é as iniciais aí de podcast, e também eu tinha que falar mais um negócio que é ah, com comentar o que eu recebi, né? os recebidos. Eu recebi aqui Olha dezenas de, de, não sei porque que o pessoal me dá isso, não sei Mas porque dezenas de adesivos. Bolsonaro que é tua mãe morta, Bolsonaro quer é seu irmão morto, <risos> Bolsonaro que é teu filho morto, Bolsonaro que é tua mãe, teu pai, todo mundo aqui. Ó. Então eu recebi isso aqui. Ó. Aí tem muitos lá, tá ligado? Eu tô mostrando só alguns. E o pessoal da, da, da Resinagem, que mandou, lá de Brasília. E também recebi esse livro, O que Ninguém Conta, sobre o convênio OAB Defensoria, do Fernando Vigiano. Fernando Vigiano, um morador do Capão Redondo. E aí ele escreveu esse livro. Aí está aqui, ó. Quando ouvir conselhos, esteja atento, justamente naquele que mais o desagradar. Temos tendência a ouvir o seguinte e seguir somente aqueles que nos agradam e estão em harmonia e é o que já decidimos fazer. Reflita sempre sobre as palavras Mais amargas e duras que receber É bem provável que essas serão de grande importância Beleza? Então, ó, livraço aí, ó Certo? Dá uma procurada aí Siga o Fernando Vigiano nas redes também Certo? Acabou de se formar advogado E falou que quer chegar lá Pegando Quer ser deixa. juiz do Tribunal Superior Eleitoral Quem sabe a gente já tem um cara pica para poder... Eu, eu, tô, eu acho que tem que ser Tá isso ligado? aí, tem que eu dos pegar o
1: seu, seu gancho aqui e <coughs> falar também do... Só quem é a raiz, que é da minha prima negra. Olha. Chama, o nome dela é Zilmara Santos. Ela escreveu o primeiro livro dela, conta a história... Mostra ali, de... a
2: parada ali. Ó. Isso. Ah, isso. É que você tá que balançando. Eu... Aí até eu tô tentando ver a capa aqui. É só quem ela? tem só... raiz, Não. se
1: chama. O nome dela é Zilmara da Rocha, minha uma prima minha nega. Ela conta a história de vida dela, que ela perdeu os... a mãe aos 5 anos de idade. E tem aqui também o da Viviane, que é uma vizinha minha, primeiro livro também, tá na Amazon, é Amazon, que fala Amazon. Tá na Amazon os dois livros, também é da Viviane Santos. E vai lá, que são histórias reais e vale a pena ah,
2: ler. Legal. Pô, o povo tá aí. escrevendo, hein?
1: Tá escrevendo. Da Viviane é bem legal, Escrevi que ela conta de um isso. relacionamento abusivo que ela viveu por 10 anos. Nossa. É, assim, foda, gente. Vai lá, da nega é, tá, também é pesado. É outra coisa
2: de comunidade, que o pessoal que chega é. e fala, como a mulher ficou casada 10 anos e aí ela não entendeu que era abusivo as pessoas, às vezes, estão lá dentro do relacionamento, estão cegas, estão vivendo uma vida que elas acham que vai tá numa, dar pra virar. Olha, que que aquilo é, é normal.
1: É complexo. É complexo. A minha mãe viveu durante 27 anos e sabe que o dia que ela foi acordada desse relacionamento bus, que ela tomou a decisão de devolver, quando ela descobriu que o meu pai tinha uma mulher na rua de baixo, Aí ela foi lá, causou, bateu nele na mulher e deixou meu pai cego. Ela falou,
2: agora você pode ir embora. É Mas verdade, ela põe
1: durante 27 anos na vida a dela. Pai, tá a assim. mãe é. dela, é assim. Você imagina mãe. ela.
2: Você imagina ela. Aí eu falei,
1: caralho, mas depois de 27 anos você foi devolver... a ah, você assim, não, porque aí ele foi pilando. Ele arrumou outra rua de bar, me bateu durante 27 anos aí. Ah, não, agora ele vai eu embora. só tá deixou logo. ele cego. Só <risos>
2: deixou ele cego de um olho, mas... Por isso que ela treina boxe. <risos> é a herança da mãe. Tá, tá certo. Eu, eu vivi uma relação abusiva muitos anos. Não tô brincando com isso, não, tá, É Porque eu sou assim mesmo. Eu vivi uma relação muito abusiva comigo mesmo durante muitos anos... 20, 30 eus dentro de um quarto, abusando de mim mesmo intelectualmente. onde um eu discuti com todos eles, mandei eles pra puta que pariu. <risos> e fiquei somente eu, tá ligado? Perdi alguns é, outros eus que estavam dentro de mim. Aí eu consegui emagrecer um pouco depois que eu perdi. <risos> Mas estava bem gordo. Eu tava com 144 quilos de eus ah, dentro de mim. hoje o
1: cara tá o quê? Só o suque batendo, não, tô, né? Não, Porque
2: não, ele agora batendo. luta thai é, então, Cuidado. Tá e tô Tô fazendo nada. Você... É? Aí, ó. Se você é bolsomínio eu e ele estamos te convidando. <risos> e ela, ó, Também, roda de meia boxe. Hora. Ó, boxe, Moitai é. judô e Moitai, certo? Tô brincando, rapaz. A gente aqui é, <risos> é esquerda festiva, a gente só brinca. É só pandeiro. É, é só pandeiro. Ah, só. Vai pra, só um papel com grupo.
1: bolacha. Pode chamar aqui, mas...
2: Vai pra grupo. Gente, muito obrigado a todos Boa vocês. Lá, Voltem pro próximo avesso aí. E se inscrevam e mandam perguntas depois aí. Por